0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas muito mais inteligentes do que eu, muito mais interessantes e com a vida muito mais legal. Nesse caso, tudo bate, né? Exatamente, tudo. A vida mais legal que a gente é muito fácil. Por é fácil. quê? Porque a gente não sai do porão. A gente mora num porão, jarzinho. Então, é... qualquer pessoa que tem uma vida... No, no cenário exterior, que vê a luz do sol. Olha a cor da gente, cara. Isso daqui a gente não sai no sol, a gente fica aqui direto fazendo lives. Então, obrigado por ter vindo, Jairzinho. E eu queria que você desse o um recado pro pessoal que está assistindo esse programa agora. É, mandem uns superchats. Aquele do coração. Aquele do coração. Hoje a gente não vai ler, a gente só vai ler perguntas que já mandaram para gente no nosso grupo do Telegram Exato. ou no Twitter. Então, hoje você que quer mandar pergunta manda pergunta, mas manda pergunta sabendo que você não vai ser lito. Mas se você quiser mandar um superchat do coração, cenzinho, quinhentos reais. Mil setecentos e reais. Qualquer coisa que bater no seu coração pra ajudar o canal. Olha a quantidade de luz. A gente tá pagando aqui 12 mil reais de conta de luz. <risos> é verdade isso? Não é. Mas eu exagero porque o pessoal fica com pena. É, tá? Claro. Então, mandem superchats pra gente pra ajudar. Obrigado. Valeu. Jairzinho, é o seguinte. É, não sei se você conhece esse programa, mas eu sou um cara interesseiro. Então, eu antes de começar o papo, eu já peço meu presente inútil. Qual é o presente inútil? É esse instrumento maluco aqui, não? Ô, Vilela, esse não seria tão inútil, hein, ah, cara?
1: Ah, cara, eu já achei que ia ganhar um instrumento aí. Não, porque o violão... Pô, é não... violão que chama?
0: É um violão. Esse aqui é um violão diferente, porque é um violão... Posso colocar aqui, ó? Claro. Tem uma câmera aqui em cima na do, do, mesa? Lá, Dá uma olhada aqui. Sabe. Tá pegando aqui, Mandíbula? Ah, aí,
1: ó. Esse violão, ele é de, um, de uma marca chamada Martin... E eles fizeram esse modelo justamente para você ter facilidade para carregar é, ele. É, cara, tá. não é um trambolhão, né? Não, não. É. Ele é, chama Backpacker, justamente para você botar aí nas costas e ir para o acampamento. Só que ele tem um som bom, eu gosto bastante. Mas ele, desse para, ele parece
0: aquele, aquele, aquele violão da Idade é. Média que os caras. Como chamava aqueles. É, ansios... tem, tem um nome aquilo é, lá, tem né?
1: Lute, né? Como é? Alaud. Olha, olha só. só. isso aí
0: Max fazendo sua primeira participação. É, Nosso pequeno store Aí, né? <risos> dos menestréis, né? Menestrais, ah, exatamente, né? Mas ele então ele tem um, um som um pouco diferente do violão, ou não?
1: Não, é. Ele tem um som diferente porque ele não tem o corpo, né? Essa, é. né? Aquilo porque faz é que, uma diferença. Aquilo acusticamente, acaba amplificando mais tá. o som. Mas ele tem calma, aqui, ó. Dá, não sei se dá para ouvir aí. Dá. Pô, dá pra é... fazer um som. É, dá pô, que um... legal, cara. Dá pra fazer um som. Então esse, esse aqui não, não, não dá pra considerar presente inútil. Agora, eu trouxe aqui. É, esse negócio aqui é um presente inútil. Quando você fala um negócio é que você não sabe o que é. Eu, na verdade, até sei o que é, porque é o seguinte, isso aí eu comprei achando que ele fosse algo assim, né? Porque... eu tô tentando
0: entender aqui. É, então, tem uma câmera aqui na frente, uma, tem uma câmera ainda. Para quem na não tá vendo, só tá ouvindo aí pelo, pelo pelo algum algum programa de algum aplicativo, né, de áudio? Agregador, né? de, Agregador de áudio, de, muito bem, tipo. É o que, como que a gente escreve isso, Jairzinho? Tem duas rodas grandes. Duas rodas. Tem uma câmera na frente, parece um drone com roda.
1: Isso, é um drone com roda.
0: E sem hélice, né? E sem hélice.
1: <risos> ele não voa. Ele não voa, ele anda.
0: Ele anda e filma.
1: Só que é o seguinte, eu liguei ele uma vez, porque você comanda ele pelo por um aplicativo tá. de celular... É até de uma marca legal, né? Porque é da Parrot, que acho que. É, Tem fone, eu tenho um fone sim. dele que é muito bom, da Parrot. Sim, sim, sim. É, é uma marca legal, só que assim, eu confesso que eu usei uma vez, porque não entendi direito como é que. Como é que botava Daqui é para seguir
0: cachorro, né? É. Você vem conseguir seguir no cachorro, <risos> vai filmando ele.
1: Eu achei que eu fosse fazer altas imagens com isso aí, não, não, não consegui fazer. e aí Você ficou
0: encontrou bom. o lugar certo para ele, que é no meio é desse monte de lixo aqui, que ó, a galera é vai me trazendo os presentes eu vou acumulando aqui, ó. É Exato
1: isso. aí, ó. Tá vendo? Pode pôr ali perto do Fofão, que acho que vai combinar, cê né? Você tá
0: ligado. O Fofão é da nossa época, hein? Opa, é da... Você tá ligado. Oh, claro que eu tô ligado. Que Opa. tem o... O, o, é, o quê? Sabe da, da lenda dele? Sei, sei da a lenda. A gente abriu ele. E, e tem realmente o um punhal. É de plástico, mas tem um punhal, cara. Ô, louco. Você tá quer falando, ver
1: tá falando com a autoridade do Fofão.
0: Eu sei, mas você quer ver? Você nunca abriu?
1: Esse, isso eu nunca abri, não. Nunca abri. Deixa eu ver. Mano. É assustador, mas, mas alguém colocou ou já veio assim? Vem vem, vem, assim, vem, assim.
0: A gente abriu durante um programa aqui, porque a gente estava na dúvida, ele está ele tá até ah, ele já remendado já, já aqui. Já está remendadão. Ixi, vai, vai bazar tudo aqui, mas dá para ver, quer ver? Ó, dá para ver aí, Mandíbula? Meu Deus cara, do céu. para que isso? Me, me fala. <risos> para que... Mandar H10. Ah, é para sustentar a cabeça. Precisava assim, ser nesse formato? Dá para ver aí? Ah. Não é assustador?
1: É assustador. Eu não sabia disso, não. É, eu não, eu, era, eu tinha ouvido lenda, lenda. Eu também
0: achei que era lenda. E teve um programa aqui que vieram nos caça fantasma Conta aí a história, Mandiba. É, o pessoal que está assistindo jura de pé junto que viu o fofão se mexer a perna, assim, balançar a perna Ih, durante alguma coisa é Os caras é mandaram, mandaram um trecho e, cara, tem ar condicionado aqui. Mas eu duvido que o ar-condicionado é capaz de mexer a perna do focão, porque a única explicação seria o ar-condicionado. Mas, cara, é assustador, velho. Eu até arrepio de... Né? Olá, Os, ca... Os caras são caça-fantasma, KBC. Aliás, assisto esse episódio, vocês não viram. E a gente falando umas paradas muito estranhas sobre... Não sei se é acredita nessas coisas. Sim. Eu tenho o maior cagaço. Eles falando de uns espíritos que eles foram, que eles, ah, que eles... eles trouxeram um equipamento para medir. Ah. E eles começam a medir aqui. E eu falei, não faz isso, porque eu, eu vou, vocês vão embora, eu vou continuar trabalhando aqui. Se tiver espírito ou alguma coisa, eu não quero saber. Aí eles medem, falam que tem umas coisas estranhas, uhum. e nessa hora, uhum. a câmera tá em mim, e falaram que a perna do, do fofão levemente se mexe, cara, e mostraram e... o vídeo. Mano, e pra fazer esse programa depois? Ó, que... mas eu, eu confesso então que vocês são corajosos, é... porque ele
1: tá ali ainda, pô. É, é, é,
0: é isso que aí. eu já trouxe um pastor depois. Ah, entendi. <risos> <risos> né? Quantos pastor? Todo pastor que vem aqui eu peço, foi o Mastral que rezou aqui pra gente. O Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo é. Silva, ele veio aqui, eu falei, cara, Dá um... Limpa, dá uma limpada dá uma aqui Dá limpada mim. na energia. Mas, Mas, Mas... o Fofão era, era... Eu não lembro que programa que era. Era Balão Mágico. Era, era... no Balão Mágico? É, isso. Não. É isso, exato. Balão Mágico.
1: E, Porque e... esse cara fazia um monte de
0: personagem, <risos> lembra? Sim,
1: e eu vou te contar. O Orival Pessini faleceu. É. Que Deus Nossa, que tá
0: talentoso demais. Talentosíssimo. Ele fazia as máscaras,
1: não é? Ele fazia as máscaras e aí ele... Ele era um, um cara, assim, sensacional, Vilela. A energia é. dele completamente diferente dessa coisa assustadora Total. aí. Total. Era um cara muito, muito querido. Aí criou vários personagens. Tinha aquele desceu
0: icônicos. numa velocidade. <risos> tinha o Planeta <risos> dos, dos Macacos, o lembra? Dos macacos, ele fazia isso. as máscaras de macaco. Exatamente. Aí fez o Patropi, né? Patropi, que, também... que é famoso
1: pra caramba. Pô. É. Escolinha, talvez? Ele da fez... Escolinha, é. é. Também participou da Escolinha. E o Fofão pegou esse universo infantil porque ele criou essa, esse personagem justamente pro programa ah, do Balão
0: Mágico. Era, ele criou pro programa? Não existia
1: já? E... É, eu não me lembro não me lembro se já existia e ele trouxe pro programa é, ou se ele não... criou pro programa. Eu porque a, a primeira aparição, acho que na televisão
0: do Fofão, foi no, no Balão Mágico. E ele fazia o que lá? Putz, eu não lembro. Ele fazia é, participação? ele Era o quadro ou ele ficava lá no palco interagindo? É,
1: ele era um, um dos personagens do programa, tipo né? o Louro
0: José da, da, da é, Ana Maria Braga Porque
1: no, no Balão Mágico teve várias fases, eu entrei, por exemplo no terceiro disco do Balão, não entrei desde o começo. Ah, é? É, não tava desde o começo. Essa, Caramba E essa... na minha cabeça você sempre foi olha que louco. É, tá vendo? A minha filha ontem tava me mostrando um negócio que rola aí no TikTok, é. que é o tal do é, acho que é Efeito Mandela.
0: É, sabe o que é isso, né? Que é aquela coisa que você tem certeza. Certeza que... e nunca aconteceu. Então, esse efeito é o meu, Mandela. Esse
1: é o meu efeito Mandela. Sabia
0: Eu... disso, o, o Max? Que tem esse, esse efeito Mandela. A, uma, uma clássica qualquer que o pessoal fala: Eu, tipo, chama Mandela por causa do Mandela, que todo mundo achava que. Acharam que ele tinha morrido na prisão, tinha é, dado. Um bom é, verdade, é verdade do Nelson é verdade. Mandela. É, né? do Nelson Mandela, e na verdade ele não tinha morrido na época. O é. do Star Wars também tem. Star Wars você sabe, né? O efeito Mandela. É, tem alguns do Star Wars, né? É daquele, é Luke, eu sou seu pai. Isso. Ele nunca falou essa frase, é. Luke, eu sou seu pai. É. Não é? é? Sabia disso? Eu, Ou era eu, a outra que você estava falando? Eu, não, não esse, é essa mesmo, ah. é essa
1: mesmo. E o, e o... Ah, eu nunca lembro, o C-3PO. O C-3PO Sei. também todo mundo acha que ele é totalmente dourado e tem uma perna dele que é prateada. Você tá brincando? É, então, esse foi um efeito Mandela também que eu vi.
0: Não, ele é totalmente dourado. É, Cês... Eu não sabia. Esse é. aí eu não manjava. Caramba. Não, cara. essa aí
1: minha filha me mostrou é. ontem. Dá uma ontem. olhada depois. Dá uma vê olhada se aí. essa informação... Comecei cara, lá.
0: na minha cabeça... Nossa.
1: Não, o, o, o douradão... É. O, o, o alto. É, 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 ele é o C3. C3, C3... 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 É. Isso. Caramba. Então, porque o outro é o R2-D2. É, exatamente. Então, C3PO é mostraram esse efeito Mandela, que todo mundo acha que ele é todo dourado
0: é. e tem uma perna dele que é prateado. Mas é isso, cara. É uma coisa que é repetida e a galera aceita <risos> que é verdade. Por exemplo, Luke, <risos> eu sou seu pai. É, todo isso, mundo é. não, tem essa é. frase. E na verdade, não é. Depois Exato. eu fui ver, ele fala que eu sou seu pai, mas não é Luke, eu sou seu pai. É, assim, é uma coisa diferente.
1: Cara. E o meu efeito Mandela é esse, de todo mundo achar que eu tô... Todo mundo? Não, mas...
0: É, mas, mas quem lembra, vou... além lembra de você lembra por exemplo, desde o começo é. e eu entrei depois qual né? foi então é, a formação é, a... saiu gente você entrou foi a, foi acumulando foi até é até uma história interessante porque o grupo já
1: tinha feito um enorme sucesso inclusive musical né porque no segundo disco o Balão Mágico gravou o Super Fantástico, né? só ah, foi no um Fantástico. segundo? E eu não tava ainda. Caramba, que é o maior que sucesso. é um dos maiores é. sucessos do Balão. Aí que eu... é com quem
0: o Super... Essa música, quem participa?
1: O Djavan. O Djavan. Eu até brinco no show, eu falo assim, ó, se você apostava as calças que eu tava lá, você perdeu, a não ser que... Eu você apostaria
0: também... dinheiro Exato. que você cantava essa música. apostaria
1: não. dinheiro, cara. Você ia perder. Ia perder. Ia perder <risos> dinheiro. Aí eu falo, a não ser que você esteja me confundindo com o Djavan, mas eu era bem... Mais novo que o é. Diaban, né? Sou bem mais novo que o Djavan. E aí, assim, eu entrei no terceiro disco. É, na verdade, a gravadora do Balão Mágico, que na época era a CBS, que hoje é a Sony, é, junto com a Globo, eles já estavam querendo abrir um concurso para trazer mais uma criança, né? É. Porque eram três: era Simoninho o Mike e o Toby. É. E eles iam fazer um concurso nacional. Para descobrir mais uma criança para deixar. Te... É exatamente. É verdade, cara. Aí, na verdade, assim, coincidiu porque eu gravei uma música com o meu pai, né? Com o Jair Rodrigues. Gravei uma música italiana chamada I.O.E.T. para fazer participação no Festival de Sanremo de 82. Oh, cara, que legal! Que era uma música chama Io ET, não é por conta do ET, é. é porque Io ET e, e italiano é eu e você, né? É pai... Eu e o ET. É.
0: Outro efeito, uma dela.
1: Não, ele gravou uma música em homenagem eu, ao ET. Mas um monte de gente fala. Ah, eu gosto aquela sua música do ET. É. Aí, aí o, 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 eu, a gente fez essa participação no festival de San Remo, e aí logo na sequência, fizemos um clipe pro Fantástico e aí quando a gravadora me viu com meu pai, eles falaram, ah, provavelmente já deve estar com a gravadora do pai dele que era Universal, né, na época Philips aí ah não não sei quê. aí pô entrar em contato viram que eu tava sem gravadora e me, acabaram me chamando porque a os... da Globo
0: era outra gravadora né é. A...
1: É, era son... é, tinha som livre a RGE mas assim o balão não é o ah, balão era? era da Sony né era, ah o tá. balão era da Sony mas tinha essa parceria aí com a Globo e aí eu... me convidaram aí nem fizeram esse esse concurso. esse concurso que eles estavam querendo fazer porque aí já, já encontraram aí eu gravei o terceiro disco o terceiro, o quarto e o quinto caramba, foram Magic. cinco discos foram então? cinco discos
0: e eu participei durou dos três durou quanto tempo do... o Balão Mágico? do começo até o final?
1: cara, eu acho assim, deve ter, deve ter começado em 80 ou 81 e foi até 87
0: se eu não me engano você tinha quantos anos quando você entrou? quando eu entrei, acho que eu tinha uns oito e era a idade Sim. mesmo da, 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 das crianças é, era a... mais ou menos isso? Né?
1: Logo que eu entrei, o Toby saiu, né? Então o Toby já estava quando eu entrei, eu tinha uns oito, nove. O Toby já estava com uns 14, já estava. Ah,
0: já, é, já tava...
1: Aí ele saiu, né? No quarto disco entrou um, um, um garoto chamado Ricardinho no lugar do Toby. Hum. E mas eu quando quando acabou o balão eu também tinha aí uns treze. É, 12, 13 anos, em
0: 87. Caramba, Sois fez 85. muito sucesso, né, cara, esse programa. Esse, bastante,
1: muita gente lembra até hoje. Total.
0: Né? E é. tinha um dueto você e a Simonini no Isso, tem? que aí a gente foi fez... Famoso, é. Logo
1: depois que acabou o grupo, é. a, a gravadora acabou convidando a gente pra fazer uma dupla. Ah, aí é eu gravei verdade. um disco com a Simonini Aí também fez bastante sucesso, porque a gente, a gente regravou umas coisas... Uma versão do, daquela música do Paul Anka, Puppy Love, que virou Coração de Papelão e tal, e, e outras coisas. O disco fez sucesso no Brasil e na América Latina.
0: Era época de LP ainda, né? Ou é, já era é, CD? É, era época LP, de LP. era eu sentado numa lua, eu e ela ah, numa é lua. é verdade, cara. Um disco azul. Vê se você consegue essa imagem depois para jogar é, na tela aí. tá eu, Depois você joga na eu tela. Eu
1: tô com tipo o bigodinho dele.
0: É sério? Você Não, tinha esse
1: bigodinho assim? Eu tinha assim? esse bigodinho. Essa, essa sujeira
0: que ele essa, tem, na... Né? É, <risos> né? essa
1: sujeira, ele vai se identificar, porque eu tô, Total. tô na lua, tô sentando na lua com esse bigodinho. Cara,
0: eu lembro, é muito icônica essa capa, é, cara. Ah, é, pode crer. Que loucura. É. Cara, você viveu uma vida intensa desde criança, porque é. você já tava fazendo show com seu pai. Isso deve ser uma emoção muito grande, né? Sim, Você sim, ter sim. participado da sim. carreira dele. Ah, total, né, cara? Que, e meu que lembrança pai... que você tem de criança, por, por exemplo, seu pai era cantor, já de sucesso, e você, eu quero fazer isso, ou não era uma coisa que era distante para você?
1: Não, não, você sabe que, pô, eu morava aqui, a gente morava aqui no Planalto Paulista, bem perto do aeroporto de tá. Congonhas. Ah, que perto. É, e era uma época, né, que você deve lembrar bem também, a gente brincava na rua. Total. Total. Ficava quase que o dia inteiro na rua. É. Não passava. Era diferente de hoje. Era a mãe fala, vem pra
0: casa, filho. Hoje em dia a mãe fala, vai pra <risos> rua, vai, vai rua vai pra cara, rua. sai de casa. Exatamente. Não é? é exatamente isso. Você jogava bola, carne jogava de alemã. Taco. Taco, cara. Porra, Três taco. pra trás entrega o taco. <risos> Tô ligado. Aí, ó, Você tá sabe tá o que é isso, Max? Não, não, não é tá nem época. Ah, para, velho. Aí... Betis. Tem gente que chama de Betis. Tipo, latinha, latinha de óleo, Isso, né? Isso, latinha de ou, óleo. Ou o que mais que colocava? Ou era, era alguns pauzinhos. Tem gente que colocava pauzinhos. Assim. Eu colocava lata de óleo, bola... Não, não era nem tênis, era uma bola de borra. Bola... Era uma bola, uma bola vermelha, Era é uma bola diferente. Taco, cabo de vassoura, ou taco que você pegava no terreno baldio, né? E era assim, deixa eu ver se eu tô errado. Você t... O cara ficava atrás da, 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 da latinha... E tacava... E tinha que tentar derrubar a latinha do outro cara... Isso, e é. o cara tentava pá... né? Enquanto ele tira a, 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 o, o taco de uma, de uma bola arriscada no chão com tijolo... E se você consegue pegar a bola que foi lançada e jangar nele... Você pega o taco dele... É Ou isso. se o cara tacou e você pegou no ar... A bola, o cara entrega o taco. É. E se você derruba a latinha, tem um ponto, tem um monte de pontuação. Isso, pô, você tá sabendo das regras eu tô muito mais que Eu tô tentando lembrar. E se você desse uma porrada muito longe, a gente cruzava o taco e ia fazendo ponto, isso, né? Isso, é Tipo, é, eu é, dei uma é, porrada é. e você tem que buscar lá longe. Isso, eu e ele somos uma dupla, a gente vai cruzando, que é longe isso, um isso. outro, vai batendo o taco e fazendo, sei lá, será cinco e cinco isso, pontos.
1: É, cara, é. é meu, que jogo legal, cara. É, pode crer, deve, muito... deve ser primo do beisebol. Né? É, Essas
0: alguma coisas. coisa assim, é um beisebol de pobre. É. <risos> é, você não precisa... Jogava na rua com lata Isso. e o carro passava, você Exato. tinha que tirar a lata e então... tal.
1: Mas era impressionante, porque a gente jogava ou taco ou futebol e, e carro passava com muito pouca frequência. É, eu lembro
0: disso, cara. Ou não tinha muito carro ou a gente morava num lugar que era muito ruim de carro, porque eu também não lembro muito de carro. Não, não passava, não passava. Aí,
1: eu só comentei tudo isso porque meu pai vira e mexe ele recebia é, compositores é, músicos para ensaiar e tal e muitas vezes eu deixava de jogar bola e de, de ficar na rua com os meus amigos para poder acompanhar os ensaios do meu pai
0: cara isso Pra eu me colocando no lugar, tinha que ser uma coisa muito grande mesmo, pra você deixar Sim. de ficar na rua, que era a melhor coisa do mundo. Pô, era demais. É porque você sabia que tava acontecendo Sa uma coisa importante sabia, lá. Sabia,
1: sabia e gostava, né? Quem, minha... por exemplo, que ia... Que Cara, ia... Todo mundo. Elis. Raul Seixas ia lá. Cara! Raul, é, Elis, obviamente, passava lá. Gilberto Gil, é,
0: Jorge Benjó. Cara. Essa
1: galera toda vira e mexe Quem passa tava aqui, lá.
0: aqui na minha casa? Só os maconheiros, ó. Quem é? <risos> Ventura... Cocielo, Pinguço, Olha <risos> a diferença? Ó, Cocielo, Ventura, quem mais? Aí fala do meus brothers que veio oh, aqui o Padilha. Não, não, a galera dá tá é, tá pesado. É, dá tá pesado, mas não, não vai comparar, né, né? Olha é. só, Elis Regina.
1: Eu acho é <risos> épocas Gil.
0: bem diferentes. É, bem diferente. Estou suando, claro, mas era uma época... Cara, que, é. que privilégio, cara. E
1: aí eu curtia, eu ficava ali acompanhando. E, então meu pai já sacou minha mãe, idem, né? Os dois sacaram que a gente, eu, minha irmã, a gente tinha muita vontade assim, de acompanhar de perto a música. A Luciana é... é
0: mais nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova, né?
1: mais nova. Aí eles foram nos dando aí os recursos né, pra gente, colocando a gente, minha mãe principalmente, colocando a gente em aula de violão. De, de canto, de piano, e o meu pai, ele, ele proporcionava esse ambiente, assim, né, de trazer a música para perto, para dentro de casa, e isso foi, obviamente, transformando em paixão pra gente, e aí, cara, eu, assim, comecei com ele, né, aliás, a, a minha primeira gravação foi uma gravação, eu digo que foi um, um, um acaso planejado, porque... Eu acompanhava todo o processo né, da gravação de disco dele, desde a escolha do repertório. Aí um dia estava lá no estúdio, ele estava gravando um disco dele que ele lançou em 81, chamado Jair Rodrigues de Oliveira. Aí ele estava gravando uma música chamada Deus Salvador no estúdio. Naquela época, 81, não tinha essa facilidade que a gente tem de, pô, manda a, a é. letra pra cá, manda Como pra lá. Como que
0: era? Era fax? Nem tinha... Não, é, tinha, fax. tinha
1: fax. Meu pai não sabia mexer. Então ele, eu tinha que pegar e anotar mesmo com o compositor, né, ou o compositor escrevia pra ele Sei. e tal. E nesse dia específico ele foi e esqueceu a letra em casa. Aí, quando ele estava gravando, ele falou: Puxa vida, eu esqueci a letra em casa, não sei direito essa letra ainda, tentaram ligar para o compositor, que era o Luiz Carlos Chuchu, não conseguiram falar com, com ele. Aí meu pai falou, Ih, ó, vou ter que. Ir. Meu filho, vou ter que ir lá vou ter que ir lá em casa pegar a letra. <risos> Aí, quando ele saiu do estúdio e, e entrou assim na, na técnica. Eu cheguei e falei, pai, a letra é assim. Aí eu cantei Você pra ele. Você lembrava a letra? É, eu lembrava a música toda. Caramba. Aí ele pegou e falou... É mesmo? Então, faz o seguinte: meu fui, vai lá você e você grava. O que? <risos> aí eu fui lá e gravei. Então foi minha primeira participação no mundo da música, foi ao, ao acaso, né? Porque você escutava ele, ele ensaiando e me é, decorou. É, exato, aí eu decorei aí gravei com ele, aí essa gravação também levou ao convite do pessoal lá da Itália, do Festival de Sanremo. Aí começou a minha carreira. Mas, por conta disso, de, de ficar encantado com esse universo. Vi teu filho quando cheguei aqui. Ah, é, né? você viu. Então, pô, ele ele deve ficar É, então, ele fica aqui, ele senta
0: aqui, fica falando no micro... Deve Exato. fazer... Eu não entendo na cabeça como que deve ser, Exato. porque quatro anos não deve lembrar direito daqui um ah, tempo, mas não.
1: mas já influencia, é, né? cara. É um negócio muito mágico esse negócio da, da arte, né? Da música, é. da comédia, enfim. É um negócio bem, bem importante. Então, mas é, você... Porque ele faleceu em 2014. 2014. É um e, pouco e, antes da Copa. Não viu o 7x1, hein? Não olha, viu. Não viu, olha foi, aqui. Foi um
0: pouco antes. A Copa foi em junho. Foi em,
1: ju, é, foi em junho, julho, e ele faleceu em maio. Caramba. É. Mas não, não teve esse desprazer de é, ver o 7x1, é. né?
0: <risos> é verdade. Mas você, o que, que você lembra de criança de, da carreira? Porque... É, aquelas parcerias com a, com a, com a Elise e tal. A Elise faleceu? Cê,
1: cê a era, Elis faleceu tinha, era moleque, é, é? tinha
0: 7 anos de idade, né, em
1: 82, se eu não me engano. Ela faleceu, não sei se foi em janeiro. É... Os festivais eram década de 70 ou 80, aqueles Não, famosos? Os, bom, a, a época de ouro mesmo dos festivais começou em, em 60, né? Ah, década é? de 60, né? Ah, Tanto cara. que o meu pai, aquele festival que ele ganhou com disparada junto é. com o Chico Buarque e a Nara Leão interpretando a banda, foi em 66. Tá. E, e isso marcou a carreira dele. Né? Enfim, foi, foi uma mudança de chave na é, carreira dele. Foi um, foi um marco na carreira dele, em 66. É, e aí acho que assim foi até mais ou menos... Foi mudando o formato, mas até o começo do, 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 da década de 70 ainda era um formato muito interessante, né, o dos é. festivais. Depois esfriou e aí acabou não, não acontecendo mais. Mas aquela época foi uma época muito gloriosa da, é. da cultura brasileira. Total, né? Não só da efervescendo música.
0: Efervescendo o negócio. É. Quem participou daquilo deve ser uma coisa muito marcante, né? Ah, demais. Esse movimento. E o Jazão. teve... Isso não aconteceu depois de novo. A Globo tentou refazer os festivais, mas é. era, era outra coisa. Era uma coisa é. que parecia mais comercial. Não sei, não, acho que não teve aquele impacto, né? Era Porque era um... ditadura, né? Era outra, era exatamente. era outra, era um
1: outro contexto. Era outro né? contexto,
0: era uma coisa é. meio libertária, né? Uma Isso. coisa meio Isso, é, exatamente. Será que
1: e, e também essa essa, acho que é, por exemplo, você pegar hoje aí o The Voice, né? O The é. Voice Brasil, tem um pouco dessa coisa, mas não é. Acho que não chega nem perto do do que os festivais representavam, com... é, né? Exatamente. Então, e meu pai teve essa essa participação importante, né, nessa fase aí,
0: Total. isso, é
1: muito legal, ele deixou mais de 55 discos, né? 55
0: então, discos, mais de 55 discos gravados. Caramba. A carreira, quanto tempo ele teve de carreira de Cara, música?
1: Ele começou também cedo, né? É. 19, 20 anos já estava cantando na noite em São Carlos, começou a carreira dele em ah, São é?
0: Carlos, no interior de São Paulo. Cantando em, em barzinho, essas cantando coisas. Cantando em
1: barzinho, começou num restaurante chamado Bambu, lá em <risos> Lá em São Carlos. Pô. E, cara, aí foi até os 75 anos de idade, né? Pô, um dia antes dele falecer, ele fez um show. Ele incrível, tava trabalhando tá... até
0: o final da vida. Até o igual.
1: final da vida e super bem, com aquela
0: energia. Então é isso sorriso. que eu falo, ele tinha uma energia, cara, é. que é absurdo. É, exatamente. E aquele sorriso no rosto, era, era assim em casa também? Ou era... Direto. Cara, Vilela, eu,
1: eu cara, posso falar. Com toda sinceridade. Acho que se eu vi o meu pai mal-humorado mais do que 10 vezes na vida, foi muito, assim, mal-humorado. Sabe cada dia eu acordar rancudo. e o cara tá mal-humorado por nada? Claro que ele tinha os problemas dele, mas assim, Uau. sempre, quase sempre acordava assoviando ou cantando. Era cara, até... que maravilha isso, Era... cara. Às vezes você falava assim, como é que esse cara consegue é.
0: fazer isso, bicho? Até raiva, né? Como ele tá tão <risos> feliz, cara? <risos> Sabe aquela pessoa que fala, bom dia. Você fala, cara, que tu que acordar. Então aquela imagem que a gente tinha dele é. realmente é... Era impressionante, Cara, eu, cara, é impressionante. eu lembro... Foto, o vídeo dele, sorrisão no rosto. É a, é a imagem é. que fica, né? É. Que louco. Tanto mano. que quando ele
1: faleceu... Cara, um negócio assim, incrível. É, na, né, na, naquele dia ali do falecimento dele, foi 8 de maio de 2014. Pô, foi um processo cansativo emocionalmente Bem... e fisicamente, né? Porque, pô, velório, é. e, pô, enterro e não sei o quê... Quando chegou umas três horas da manhã do, do velório, a gente eu e minha irmã, a gente falou: "Cara, precisamos levar a mamãe para casa para dar uma, desca uma descansada, né? Senão ela vai pirar". Aí levamos ela para levar ela para minha casa, para ela dar uma descansada. Quando cheguei em casa, tive a vontade de fazer uma música para ele. E a única coisa que eu, que eu conseguia lembrar assim pra, porra, pra marcar essa minha comunicação musical com ele Foi o Sorriso Aí fiz uma música chamada O Sorriso Você tá
0: brincando? Puta.
1: Que lancei aí, acho que
0: em, tem uns três anos Você pode tocar um pouquinho? Você Pô, lembra? Posso, você quer ver? Cara, eu não conheço essa música aqui
1: É, a vida é tão frágil e o tempo é tão ágil que a gente nem vê passar. É, a realidade abraça a saudade e aperta pra sufocar. É, aí lá no fundo, o que vale no mundo é a luz de um sorriso. É, isso é o paraíso, sorrir é preciso Pra não se esquecer da razão de sonhar Sorrir com força, sorrir com vontade Sorrir pra vida, pra ela te sorrir de verdade
0: é. Cara, que letra maravilhosa, cara. É isso aí, aí eu lembrei muito do sorriso dele. Cara, que... Eu me emociono muito com coisa pra pai, assim, é. cara. Muito... É. Cara, que... que letra maravilhosa, cara. É. Eu não conhecia.
1: Essa música eu lancei em três anos num disco meu chamado Selfie, que foi indicado ao Grammy Latino. E essa... essa tá canção... vendo, cara?
0: Ele fala... Assim, uma coisa normal. Foi, foi indicado ao Grêmio Latino. Né? A gente foi indicado ao quê já? Fala. Ó. O melhor
1: estagiário do é.
0: cara, Bom demais. Pô. Bom demais. É. Cara, que legal.
1: É, e aí, esse, essa coisa né, marcante. Acho que você, Vilela, como você trabalha muito em tirar os sorrisos das pessoas, é. né você sabe da importância que isso tem. Com certeza, né? da, cara. Da, da pessoa e,
0: sorrir. E, e a música. Ela, ela traz isso também, né? Ela traz, traz sorriso, é. traz é. É, um, é, cara. A diferença é que eu, 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 sou, eu sinto muita inveja de músico, porque é o seguinte: a piada ela tem uma importância, claro, grande, mas como a música de fazer parte da sua vida, de lembrar o um momento, não tem como, né, cara? É verdade, isso. Ela marca, tem músicas que tem eu um escuto, poder, né? eu, é, é como uma máquina do tempo. Você volta pra aquela, aquela, fala, não é não é à toa que muita. Ai, cara, é a música do meu namoro, é a música é, do meu isso. casamento. Porque você lembra. Realmente, você escuta muito uma música, ela marca Exato. uma fase, cara. É verdade. A música Eu, eu é acho que escuro. você deve escutar isso direto: de cara, quando você toca essa música, eu lembro de tal coisa, né? eu lembro do meu pai, lembro de tal momento. Cara, Por que você acha que a música ela consegue uma coisa que o cinema não consegue, que é marcar uma, uma fase da sua vida ou tá atrelada a um sentimento, né?
1: Exato, eu acho que a música mexe com o sensorial de um jeito diferente né, é. É, de outras artes, não que seja mais importante ou menos importante. Não, não tô
0: falando isso, é, sim, é diferente sim, só. Sim, sim, não, é diferente, é.
1: com certeza. Você sabe que você, você falou, você mencionou essa coisa das pessoas falarem, ah, a música do meu casamento. Mas... É. Cara, tem tanta gente que chega para mim e fala assim, pô, sabe que eu conheci a minha esposa com uma música sua. Como né? assim? Ele... É, tipo, o, o cara, já, já tive alguns relatos de, de, de caras que chegaram pra mim e falaram assim: olha, você sabe que eu con conquistei a minha esposa com uma música sua. Caramba. Aí eu falei mesmo, falei, é. aí citam bastante uma música que eu fiz pra minha esposa, chamada Bom Dia Anjo. Que é, que é maravilhosa. É, vou até tocar um que trechinho eu, aqui. Que, que, é. eu,
0: que fez um sucesso absurdo, né?
1: É, que, que, né? Como é que é? Quando acordar, Bom Dia. A madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia Que pode te acordar bom dia, anjo. Essa música eu fiz pra Tânia, é, pô, no, logo no comecinho do nosso namoro, é? a gente tava Uau. lá em Londres, olha só que chique. Eu, é, eu, eu fui fazer um trabalho em Londres, pô, começo do nosso namoro, Tipo, um, não tinha nem um mês e meio de namoro, e aí ela foi comigo, e aí lá a gente tava um dia livre lá que eu não tinha trabalho, a gente foi passear e aí aquela discussão boba, que nem lembro do que que era mas aquelas
0: discussões é, que...
1: aí chegamos no hotel, ela tipo ah, vou dormir <risos> Aí eu falei assim, bom, sei bem o que é isso. Pô, e aquele hotel, que né? Não dá bicho. nem pra conversar, né? Vou é dormir é que eu não quero conversar. <risos> Exatamente. É. Aí eu falei assim, bom, eu não vou dormir agora, então se quiser dormir, dorme aí, eu vou pegar o violão aqui. Ela, tá bom, mas toca baixinho. <risos> <risos> eu falei, pô, tá bom. Aí ela foi dormir, porra, e eu encantado, né, cara? Sempre fui muito encantado por ela até hoje. Aí, olhando ela dormir assim, aí comecei em lençóis brancos, você dorme. Aí fiz a música, aí pô, fui dormir também. Quando ela acordou, eu falei, você ainda tá bravo comigo? Ela não não, não, ah, bom, eu fiz uma música aí mostrei a música pra ela. Aí, bicho, tô casado com ela. É óbvio. Agora,
0: né? É. eu vou fazer o quê? Minha mulher tá brava comigo, eu uma conto piada. uma piada, ela fala idiota. <risos> É sério o que eu tô falando? <risos> que legal! E cara. aí,
1: com essa música, por exemplo, tem muita gente que fala: ah, pô, conhece, Conquistei minha mulher com essa música, apresentei pra ela, não sei Aí você fala: Cara, é um negócio realmente muito. A é gente é não tem noção Da pessoa tomar pra
0: ela uma é. coisa que você fez pra sua mulher, isso. mas pra, pra pessoa é como, se, como se ela usasse e serve pra, pra ela. Sim. Como se, cara, isso é fantástico. E eu né? acho que pra gente também,
1: Vilela, tem um significado. Porque, assim, a gente perde a dimensão disso, né? É. Eu acho que você também, pô, com o seu trabalho você acaba perdendo a dimensão de quanto o seu trabalho pode ser importante para claro, uma pessoa cara, claro. e eu, eu, cara, vou contar rapidamente uma história aqui que nessas coisas acho que até com arte ou qualquer outro tipo de profissão, mas na arte é muito comum, você vai me entender muitas vezes a gente fica ali dando um murro na, na ponta da faca e aí tem vários momentos que você fala assim, cara, será que eu tô no caminho certo Estou é. fazendo a parada certa não sei, acho que não é isso e tal, aí você fica nessas dúvidas eu lembro que um dia eu tava num, nesse dia exato de dúvida falando, pô, tem um projeto chamado Grandes Pequeninos, né que, é, que sou eu, minha esposa e minhas filhas a gente começou isso aí já há um tempo e é um projeto familiar com mensagens lindas e tal, depois até vou, vou, vou mandar um para o seu filho é. É, aí eu, nesse dia eu tava questionando um monte de coisa em relação à minha carreira pô, como é difícil você trabalhar com música. Música independente, não sei o que. Aí a gente tava no shopping e minha esposa foi fazer uns negócios com a nossa filha mais nova. Ela foi comprar umas coisas para ela e eu fiquei com a minha mais velha esperando assim no shopping. Aí na praça do shopping, lá do outro lado uma moça toda de branco assim me deu tchau. Eu acenei de volta. Ela pediu para esperar. Aí quando eu vi, quando ela deu a volta, ela tava com um carrinho de criança... E quando ela foi se aproximando, eu vi que tinha uma criança maior no carrinho. E, e quando ela chegou perto, eu vi que a criança tinha alguma limitação né, é, de movimentos e tal, mas não sabia o que era. Aí ela falou assim, olha, eu fiz questão de dar a volta aqui para falar com você, porque essa aqui é a Carol. Eu falei assim, oi Carol. Aí ela falou, a Carol ela tem paralisia cerebral. Aí, oi, Carol, como é que tá? Ela falou, e aí, eu quis falar com você aqui porque a Carol só faz a fisioterapia dela, que ela precisa fazer, quando ela ouve o teu trabalho. E aí, ó, pô, fiquei mega feliz. Claro. E aí, eu falei assim, pô, e pensei que ela tava falando do balão mágico. Falei, ah, que bom, ela gosta do balão mágico. Aí, ela falou assim, não, ela gosta também, mas ela ama os grandes pequeninos. E eu tinha acabado de lançar os grandes pequeninos, ainda não era um projeto muito Sei. conhecido. E eu fiquei ainda mais espantado, né? Claro, eu falei, puxa vida, mas... Atual, né? Que legal! Ela falou assim, é, e a Carol já deixa o disco lá no, no, no fisioterapeuta dela, porque ela ela só faz a fisioterapia se ele coloca o disco. Eu falei, aí eu ajoelhei, Vilela, assim, né pra ficar na altura dela e comecei a cantar uma das músicas. Passeia, passeia com o papai. Aí, cara, ela tava paradinha no carrinho, ela começou a movimentar os braços Sim. e a sorrir. Caramba. Não falou nada, né? Enfim. E, aí ela começou a movimentar os braços e a sorrir. Bicho, eu comecei a chorar. Cara, que maravilhoso. Cara. Aí chegou minha esposa assim, eu falei, olha, essa aqui é a Carol, eu expliquei pra ela assim, meio que aos prantos, a, a Tânia também falou... Ah, Aqui. E aí, todo mundo começou a chorar. Aí eu, cara, e aí eu fui pra casa. Nem conseguia dirigir a Tânia, que foi dirigindo, é. porque eu não parava de chorar. E falei: Olha só, né? A gente preocupado com coisa tão
0: pequena, a gente né, cara? preocupado com essa coisa. Será que eu isso E vem
1: uma resposta na forma
0: mais maravilhosa é, mais, possível mais, então. é, mais pura e mais. É. que não tem nenhum, nenhum filtro, né? De, Exato, então que é louco. É um negócio
1: muito, muito
0: intenso, é. né, cara? Entendi. Mas eu acho que. que... Eu, cara, eu não, não tenho resposta pra, pra tudo, mas eu acho que em relação à arte, cara, se você faz uma coisa do coração mesmo, que, que tem a sua essência, vai encontrar alguém que vai, que vai bater aquilo na pessoa e fala, cara, isso é, isso é bom, eu gosto disso. Se você faz uma coisa comercial, não que seja ruim, mas tem menos chance de você tocar tanto a pessoa quando quanto a coisa é do coração mesmo, quando você faz com esse lance de eu vou fazer o melhor de mim, é o lance de tentar Sem fazer uma, um trabalho cada vez melhor, né, cara? É verdade, é verdade. E aí,
1: quando você trabalha também com, com infantil, né, no meu é. caso, eu sempre trabalhei com infantil é, no Balão Mágico quando eu era criança e agora com grandes pequeninos, que aliás... Quem quiser visitar e, e, e acompanhar é youtube.com Grandes Pequeninos. Tá. Tem vários vídeos lá e tal. E a gente passa mensagens sempre muito positivas. Então é, é legal. Eu gosto de colocar a minha música à disposição de mensagens positivas. Sim. Acho, isso eu acho legal. Não julgo outras ou, ou, outro jeito de encarar mas eu gosto de, de colocar mensagens legais né é. ou de amor ou de
0: respeito enfim então eu estou sempre nessa nessa pegada. E, e qual é a diferença do, do Balão Mágico que você fazia música para criança e agora? Porque antes era uma é. coisa que você não tinha tanto controle quanto agora, né? Exato, agora você pode fazer exatamente, exatamente o que você quer. Exatamente. Como que era na época do Balão Mágico? A, a seleção das músicas? Como...
1: É, no Balão tinha sempre uma equipe, né? Tinha uma equipe de produção. Então a gente sempre, sempre teve muitos profissionais excelentes ali trabalhando com a gente... Então, muitos discos do Balão Mágico foram produzidos pelo Mauro Mota, que era também produtor do Roberto Carlos uhum. e tal. É, as, as músicas geralmente eram, eram do Edgar Poças, ou versões, ou músicas originais, que é um cracasso também. É, Pai da Céu, é, e, e sempre trabalhou com, com música, fazendo muita coisa legal, e a gente sempre tinha ali a, as pessoas né, produzindo e tal, mas como você bem disse, como a gente ainda era muito criança, não tinha ainda essa noção de como que tudo era feito, como é que, a gente não compunha, gente não produzia as nossas próprias coisas, né? Porque tinha sempre uma equipe fazendo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu fui fazer faculdade de música em Boston, nos Estados
0: Unidos, né? Me formei na Berkeley. Você formou como maestro? Como que é? Você forma e é o que assim quando você faz uma, é, uma faculdade dessa? Quando você... Bom, aí, aí dentro da música tem
1: várias é, áreas, né? Que você pode é. escolher. Eu escolhi produção musical na Projeção produção que é que é pegar
0: um, um, um...
1: Pegar um artista e, por exemplo, você vai gravar um
0: disco, Sim. você é o responsável, é como se você fosse o diretor de um filme. Ah, tá. Né? Você pega as músicas dele e vai com eles... Isso. Deixar aquilo da melhor forma possível. Exatamente. Inclusive escolher pessoas para tocarem coisas. Exatamente, ah,
1: tá. exatamente. Ah. O, a, a função do produtor é muito parecida com a do diretor, que supervisiona todo o
0: processo... Então a gente e acaba. Tem produtores famosos que mudam a carreira de Pô, né, do YouTube, exato. do Michael Jackson, você Pô, vê as histórias, né? Exatamente. O Michael é Jackson. É Quincy Jones, o Quincy, né? Quincy
1: Jones. Ele era produtor? Produtor musical ah. do, do Michael durante um bom tempo. E foi o cara que acabou fazendo álbuns antológicos é, do Michael, né? Total. O thriller é dele. O né? thriller é dele, o, o Off the Wall também. Então, assim, o produtor pode dar né, um caminho a carreira do artista. Ou, ou levar para o sucesso ou afundar. Sucesso também. Ou afundar, é, afundar né? também, né? <risos> então eu me formei em produção musical e também num, num, em music business, que seria um tipo de administração voltada para o mercado musical.
0: Pra, de carreira, sim? Isso, de, de,
1: ah. de carreira. Isso me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Tanto que eu, eu sou também empreendedor, porque desde 98 que eu tenho uma produtora de áudio aqui em São Paulo, chamada de Samba, junto com o Wilson Simonin. Ah,
0: trabalhei com essa produtora, várias exato. vezes aí, olha, com a tá minha vendo? produtora, exato. fazendo spots para comercial. Exatamente. Olha, é verdade, cara. Exatamente, então a gente e já E a gente fazia, junto. por exemplo, o, animatic, o, o isso, sabe? Isso, exato. Fazia isso. muito animatic. Exato. aí vinha... Eu não lembro se vocês eram a ponta, ou se vocês já mandavam áudio e a gente grudava, ou se a gente faz... Eu acho que a gente fazia a animação e vocês colocavam a trilha por último. Acho que Exatamente. vocês eram a última
1: etapa, eu acho. Exatamente. Cara, Pô, eu madur... várias
0: madrugadas, é, cara, trambando. É, então, cara. já
1: trabalhou muito junto. É, cara. E agora, cara, tô, assim, tô morando nos Estados Unidos já quase quatro anos. Essa
0: decisão veio por quê? <risos> Puxa,
1: Vilela, sabe que desde, desde a faculdade, né, que eu é. me formei em 98 lá em Boston, fiquei de 93 a 98, aí voltei para o Brasil, fiz uma, uma porção quando de coisas... Quando você fez a,
0: a faculdade lá, você tava, tava solteiro...
1: na verdade, tava namorando, a minha ex-namorada foi também fazer faculdade é. lá fora, é, mas, mas aí voltei para o Brasil, aí depois de um tempo conheci minha esposa aqui... Tá. A gente casou, e aí a Tânia, né, a minha mulher é a Tânia Kalil, que é uma atriz conhecida, já fez um monte de novela e tal, e a gente tava nessa coisa, eu sempre falava para ela assim, cara, eu precisaria passar um tempo em Nova York, porque tem vários amigos que saíram de Boston e foram para Nova York, né, tocar, fazer carreira lá, eu falo, cara, eu também, eu, eu gostaria de passar um tempo nessa cidade que é tão especial, é. Que a, onde a arte borbulha.
0: Não, lá é incrível. Ah, é não, e arte não. não só musical, tudo. Tudo, tudo, tudo. É, exato. É, artes plásticas, cara o lá. Cinema, é, um, é tudo. cinema, tudo, tudo. E aí a gente tava sempre
1: combinando de passar uns períodos Porque até que para ela era mais difícil, era né? Mais, como ela
0: é, fazer novela, essas
1: fazer coisas. Fazer novela é. é mais complicado de você né, abrir um espaço na agenda. É. Até que em 2000 15 16 ela ela viu que dava para abrir esse espaço aí 2017 final de 2017 a gente foi para lá para também fazer uma experiência ficar um ano já estamos lá quase quatro também porque nossas filhas acabaram se adaptando bem é. à escola lá, mas assim, a gente, claro, tem uma ligação muito forte com o Brasil, talvez a gente volte aí logo, ou, ou espere um pouco para elas terminarem também uma fase lá da, da escola, e aí a, aí a gente vê o que, que faz. Mas assim, eu estava, por que, que eu estava contando que eu, que eu, que eu fui para pros... é eu pergunto ah, é. ah, não
0: lembro, bom <risos> Enfim Tava falando da, da, da do produção musical é... é Agora a gente falou de produtor É, bom é... Eu perguntei por, qual é a, por, por que é a decisão de ir pra lá E você me contou isso Sim, sim, é conversa de, 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 de ah, os que não é, estão tá ali é. a usar o arme total aqui né? <risos> não, mas isso é. a gente ah não, boa, ah, boa. Aí, lembrou, aí, a produtora de São Paulo, tá <risos> certo é,
1: é, é, não, então, aí agora, né como a gente está lá também eu estou abrindo agora com o Simoninha e outros dois sócios de lá uma plataforma de música digital o Simoninha está de...
0: morando lá também? não, o
1: Simoninha está aqui, tá aqui, mas eu como estou lá a gente acabou abrindo lá então. É, com esses dois amigos também que moram lá uma plataforma de música para sonorização de, de conteúdo audiovisual Sim. então por exemplo estamos aqui no, no seu canal Sim. se você quiser uma uma vinheta de por abertura. exemplo de abertura você vai lá ver o que que tem no nosso catálogo e está liberado para você usar ah, entendeu? Cara. é, é para os é assinantes tipo, é assinatura assinatura para assin... mas você você tem passe livre né pô cara é, olha aí, só tá hein? Vendo?
0: <risos> que legal, cara e isso daí você já está já, já tá implantado? já está quase a gente
1: já está com ela chama Marshmelody é, então é Marshmelody.com já dá para ver toda a plataforma como ela funciona, só não está aberta para assinatura ainda, okay. porque a gente está finalizando alguns detalhes então, daqui a pouco o pessoal vai poder assinar. E aí é aquela coisa, você, você pode pegar, você assina um valor por mês lá, que acho que vai girar em torno de uns 10, 11 dólares por mês. E você tem
0: a, a acesso a toda a biblioteca. A,
1: toda a biblioteca e você pode usar no seu canal ou, ou, ou nas redes free, sociais é. sem se preocupar que vai ser travado. Então, assim, nada. quando
0: você tiver, a gente coloca no link, vai ter no link aqui do, 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 desse vídeo, vai ter o link pra, direto para... Legal. Coloca aqui, quando você me passar, Ótimo. a gente coloca. Então, dependendo da, do tempo que você estiver assistindo esse filme, esse, esse podcast já vai tá estar na bom. descrição. Hein? Legal. É marshmallow.com. É. Então,
1: eu estou sempre trabalhando com música, com, com empreendedorismo em torno da música também, né? Já é. fiz cinema, já fiz... Enfim, gosto também dessa, dessa coisa. Quando eu fui para Nova York, fiz um curso de cinema. Ah, né? é? Qual é. que você fez lá? Eu fiz o, o do...
0: Não é aquele que é, que é um mês é, intenso. Não,
1: é, não, acabei fazendo seis meses na, ah, é? na
0: é, Digital Film Academy, Academia de Filme Digital. Mas é um que você passa por todas as funções, ou você foi para a direção, para alguma coisa específica? É, você
1: vai passando pelas funções. Eu acabei não terminando... Porque no meio do processo lá, a gente, eu fui com visto de estudante para fazer isso. Sim. Só que aí como a gente viu que a gente ia ficar mais tempo lá, o visto de estudante, ele me, eu era obrigado a fazer um número X de horas por dia. E aí começou a pesar para a Tânia com as duas ah, filhas é. ainda não adaptadas. Sim. Então eu acabei fazendo quatro meses só de, de curso. E aí depois a gente mudou o nosso visto para visto de trabalho. E aí a gente ficou lá sem, sem precisar estudar. E você fazia shows lá? É, tava fazendo shows lá, tô fazendo ainda, é. né? Fa ó, nessa pandemia, um ano e meio que eu não fazia shows. Lá, né? É, um ano e meio sem fazer ah. shows. Agora, agora há pouco eu fiz um em Miami e ainda fiquei meio cabreiro assim e tal, mas Mas, mas a galera
0: já... já... Todo... Lotado ou ainda com menos gente?
1: Não, né? com menos gente, mas já tava, já tinha, já teve uma aglomeraçãozinha é. ali, o pessoal dançando e tudo, sem sem máscara, mas também todo mundo vacinado lá. com as duas é, doses. É, lá né? já tá
0: adiantado para caramba. É, Você é. tomou a vacina lá, né? Tomei as duas doses lá já. Tá vendo? aqui eu tomei a primeira há umas duas semanas atrás. É, é. Mas lá como que... que tá em relação à vacina? Tem muita gente lá que não quer tomar é. vacina, né? Tem. Tá disponível e a galera não é. quer. Exatamente. Que doideira, cara. Isso Por quê? É... é meio teoria da conspiração?
1: Cara, Vamos colocar chip na gente. Tem de tudo. na gente. Tem de é tudo. Isso. Tem de tudo. Tem gente que acha isso aí. É. Tem gente que tá com medo. De, de, de ser pior? De, é, de tomar a vacina e de dar algum, algum problema. Tem gente que fica preocupada de dar a vacina ser algo muito recente, não ter muito teste. Então, ah, tá. as pessoas que não, não estão tomando tem várias razões. Mas, assim, cara, eu acho... É,
0: é... Mas é uma parcela bem pequena, né? Comparado ao...
1: Depende. Tem estado lá que, que a parcela é maior. Ah, é? De gente Texas. que não quer tomar. É, geralmente acho que, eu, que os, os estados mais aliados à, à mentalidade republicana têm tem, tem um pouco mais de rejeição de né? e de resistência à vacina. No Nova que deve estar mais tranquilo. Tá, tá mas também é? o que eu ouvi dizer é que assim, chegou num limite que está que sendo difícil ultrapassar esse limite, né? Entendi. Que está em torno de uns 60 e poucos por cento, pelo ah, que eu é? ouvi. Eu achei que,
0: cara, achei que é. era menor a parcela que não queria, é. que não queria se vacinar. Que, é. Que...
1: Mas, mas, assim, já tem bastante, tipo, em Manhattan, né, ou ali em Nova York mesmo, na, em Manhattan, no estado não, mas, mas em Manhattan já tem muito mais gente vacinada, então acabaram reabrindo e tal, não sei, eu, eu, assim, eu, eu, eu fico acompanhando, porque mesmo eu... Com as duas doses e tal, eu ainda fico me cuidando, saca? Claro,
0: claro. Porque eu acho que tem que ter um. E a gente não sabe, né, cara? É, é Porque eu lembro que final do ano passado a gente achou que já tava livre, é. e aí veio é. um negócio muito mais pesado. Eu falei, caramba, cara, que é. tava começando a reabrir tudo, e aí fechou de novo. É. E agora falam de uma nova variação da, pes... da Delta, da, né? Da Delta, cara. É. Exato. Que medo dessas coisas, cara. É verdade, tem que, tem que se é. cuidar. Eu... Exatamente. <risos> vocês acham que vocês estão livres só por causa desse físico avantajado? Que você... Olha, o... Olha o. Ele coloca duas camisas achando que vai ficar um pouco uma... Uma... É, pra dar uma disfarçada nesse shape. É pra, é pra deixar mais. Me <risos> protege. É, me protege. Gente. É, a gente <risos> protege gente... é. Não, ele, ele tava... A gente tava fazendo churrasco aqui em cima, ele comendo a carne e dava pra ver a carne descendo. <risos> que é só pele aqui assim, Não. descendo. Visão corpo. de raio X. É, visão é. de raio X. Mas é bem preocupante mesmo, cara. É, e mas... de cinema, você tem vontade de fazer alguma coisa de dirigir, de, de fazer uma série documentário sobre seu pai? Tem alguma coisa já? Quem,
1: oh, então, documentário. Quem lançou um documentário muito legal sobre a vida do meu pai foi o, o Rubens Revald ele lançou um documentário agora, chamado Deix é, Deixa Que
0: Diga. E onde acha isso? É,
1: ele está ele participando de um circuito de Sei. festivais, né? que por conta da pandemia também ficou muito limitado alguns festivais só online e tal eu acho que ele vai começar a distribuir esse documentário para para streaming pra stream, daqui ah, a
0: pouco com certeza
1: vai para streaming certeza sim, sim é. e é muito legal eu inclusive além de dar meus depoimentos lá né sobre meu pai o Rubens me chamou para fazer o meu pai então, eu... Ah, eu... Tem,
0: tem cenas, tem, tipo... É, tem é... cenas ficcionais, né? Caramba! É... Mas você teve que passar... É, mudar cabelo, fazer alguma coisa?
1: Não, não, na verdade, a intenção dele foi, foi até muito legal. Ele não, ele não me fez, assim... Ele não quis me fazer ficar parecido não quis fisicamente. quis fazer
0: maquiagem nem
1: nada. né ele só... É, ele falou assim, cara, seria legal as pessoas enxergarem o Jazinho mas vendo o seu pai. Tá. Então, eu acabei pegando o gestual do meu pai, é, até um pouco o jeito como ele falava e tal, e tive que fazer um treinamento e tudo, mas foi uma experiência, cara, foi uma in experiência interessante, porque no, no documentário ele aproveitou alguns trechos, né, dessa minha interpretação de Jair Rodrigues. Sim. Mas eu acabei gravando a história toda, eu, eu contando a história como se ah, fosse é? ele. É, eu contando a história como se em fosse Em primeira
0: ele. pessoa? Isso, em
1: primeira legal, pessoa, cara, eu, cara, eu fiz isso, isso eu tava é. lá, mas ele, ele obviamente editou alguns trechos, né, claro. mas foi difícil, mano, porque é? assim, meu pai, mesmo ele deixando um legado de alegria, e eu assim, é, é raro eu pensar nele com tristeza, não penso nele com tristeza, Sério? Que sempre legal, tem uma cara. lembrança dele muito positiva, então as pessoas às vezes falam, ah, é difícil você falar do seu pai, falam de jeito nenhum, eu, eu sempre tenho uma lembrança muito positiva dele e tal. Agora, fazendo ele, aconteceu uma, um, um negócio interessante que foi assim uma das últimas cenas, que nem entrou no, no documentário, mas uma das últimas cenas sou eu falando como se eu estivesse me despedindo, como ele, né? Eu falando assim, ó, agora acabou a história porque eu morri. Caramba! <risos> então era mais ou menos isso. É. E eu lembro que nesse, nessa situação a gente estava lá no estúdio e eu fazendo essa cena, e era uma cena, para mim, emocionalmente claro. difícil, né? Porque eu estava falando ali como se eu fosse meu pai indo embora. Indo embora. E aí eu lembro que, pô, fizemos a primeira vez aí... aí aí, valeu? Não, pintou uma moto aqui no áudio. Pô, uma moto que passou na rua vai ter que refazer. Aí, pô, vamos, Ai, vamos refazer. Aí, refazendo, não sei o quê. Aí, ah, piscou uma luz. Porra, vamos de novo. Aí eu falando...
0: É um negócio intenso e eu vou ter que fazer... Exato. Essa
1: aí, pô, ah, passou um avião. Aí eu cheguei e falei assim, cara, olha só, eu... eu, eu eu tô a ponto de ter um, um breakdown aqui, entendeu? É. De ter um piripaque. Melhor a gente fazer logo a última vez e tá. Valeu. E, e aí eu percebi, Vilela, assim, né? Já sei isso, porque sou casado com atriz, já é. fiz cinema, assim, né? mas assim, ó. O trabalho do ator também, Nossa, bicho, é um negócio cara. complicado. É cara. intenso,
0: cara. É intenso. Porque o ator tem que buscar na, na, é. na bagagem dele alguma coisa que, que conecte com aquela Exato. emoção. No seu caso, era muito fácil porque sim, era sim. A, a, sua, a sua vida. Isso. Agora, um ator, não, ele tem Exato. que. O personagem está sentindo uma morte de alguém, ele tem que buscar alguma isso. vez que ele sentiu. Cara, é muito complicado. É complicado. E reviver é. isso, né?
1: Exatamente. As pessoas acham que é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, não, bicho. não. É complicado. Você né? acompanha o trampo da sua mulher, né? <risos> é, opa. Pô. O meu pai que era engraçado, que ele. Eu não assistia novela, né? Eu não assisto,
0: não tenho costume de assistir novela. Faz eu parei, se eu te falar qual foi a última que eu assisti, você vai dar risada.
1: Pantanal. Pô, eu, a minha última foi é, Roque Santeiro. Mais antiga ainda, não é? Acho que sim. Eu sei é, mas que é. Antiga, mais, mais antiga, mais antiga.
0: Caramba!
1: É, a minha foi... foi... A Por si, Porcina si, <risos> né? assim, é mais antiga, mais antiga. Mas assim, aí eu não tenho esse costume de acompanhar a novela. Mas, boa, vira e mexe, via é as cenas cena, da minha né? mulher. Até também para dar opinião e tal. Às vezes o meu pai me ligava. Eu não tava nem assistindo a novela. Aí ele me ligava. Oi, meu filho, tudo bem? Eu falava assim, e aí, pai? Beleza, <risos> beleza. Tô aqui assistindo aqui a novela, viu? Aí eu falava assim: "É mesmo, pai, aí aí." Sua mulher tá se pegando aqui com o cara. Assim, ó, tá aqui, ó, tô vendo ela se pegando aqui. Tipo,
0: não sei se você tá sabendo aí. Exato. Tipo essa. Que é maravilhoso, assim. dando uma cutucada pra tirar o um barato. Cara, que legal. E você falou o quê?
1: Aí eu falo, porra, liga pra ela então, reclama com ela, eu não posso fazer nada. Aí ela. Ele é... tá bem, cara, ele. <risos> Aí ele ligava pra ela assim, ô Genrita! Ele chamava ela de Genrita. Genrita. É, brincava Gen, com é. ela assim. Aí falava assim, ô Genrita! você ficar aí se pegando com os caras aí, pô, meu filho, pô, eu tô avisando ele lá, hein? <risos> Ela falar, ô, oh, Jaizão, que bom que você tá aí me assistindo. É, cara. Esse bicho era, era figura. Que figura, cara. Tem várias histórias. Pô, depois eu tenho que voltar aqui, só pra contar a história dele, cara. Porque... Mas
0: conta uma pelo menos assim que é. Puta, tem Deve uma. Umas... Não, tem
1: várias, <risos> geniais. Tem uma, cara, que essa, <risos> essa é sensacional. Ele conta essa história. Ele morava ali na Granja Viana também, né? É. Num, pô, numa casa que mais parecia uma chácara. Então, ele tinha vários bichos lá. E aí, ele foi um dia na, na padaria. Aí chegou lá na padaria, minha mãe pediu para ele ir à padaria, vai lá, Jair, pegar lá o queijo, pão aí para os meninos, não sei o quê. Eu não estava, né? Graças a Deus eu não estava, porque essas histórias assim eu, fico, eu ficava muito envergonhado. Aí eu, eu, meu primo estava, né? Aí meu primo foi com ele, ele falou, Juninho, vamos lá comigo, vamos lá na padaria, E foi lá na padaria, chegou lá, fazia sempre uma festa lá com, com os funcionários da padaria Aí tinha uma moça lá que chegou assim e falou assim... Olha, desculpa incomodar, mas... Jair, olha eu sou muito sua fã. Aí ele, ô oh, minha filha, oh, obrigado. Aí ela falou assim, não, mas você não tem noção, eu e o meu marido, a gente tem vários discos seus e tal. Aí ele, ah, que bom. Aí, ah, eu soube que você mora aqui também, né, Jair? E, e parece que é uma chácara, você tem lá bichos, né, e tal. Falou assim, ah é, moro aqui perto e tal. Aí ela falou assim, eu também. Com o meu marido, a gente, pô, a gente tem abelhas, a gente uh, faz mel, produção própria, a gente cria um uns bichos lá, umas galinhas e tal. Olha, como eu sei que você gosta muito dos bichos? É, quando você for, quando a gente se encontrar de novo, eu vou falar para você ir lá na minha casa, que aí eu vou te dar mel e vou te dar umas galinhas também. Pra você levar para sua mulher, e meu pai era o seguinte, velho, você não podia oferecer nada pra ele que ele ia... Ele aceitava. Não, ele, além de aceitar, se você não desse na hora, ele ficava te cobrando. Ah, é? Aí, aí, cadê o meu boné? <risos> você
0: não falou que ia me dar um boné? Você não falou
1: que ia me dar um boné? Cadê? <risos> aí é o seguinte, aí ele ouvindo isso, né, falou assim, é mesmo? Aí ela falou assim, é, vou te dar umas galinhas. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, nega vamos lá agora, aí a mulher não acreditou, né, é. assim, como assim, sério, você tá falando sério, sério, Juninho, pega o carro lá, Juninho, vamos lá, aí o meu primo, né, Matiu, a, a, a tia tá esperando lá com o pão e o que, não, ela, ela vai aguardar, eu vou levar mais coisa para ela, vamos, pega lá o carro, aí ela falou, nossa, meu marido não vai acreditar, bicho? Eu vou, que eu saí pra comprar pão e queijo, vou, vou chegar com pão e queijo e já Rodrigues, <risos> da padaria. <risos> aí, aí, falou assim, porra, então vamos, vamos lá, não tá falando sério, tô falando sério, vamos lá. Aí, porra, foi seguindo a mulher. Chegou Sim. na casa dela, ela, pô, louca, gritando: <risos> Hélio! <risos> Hélio, meu Deus, vem, vem! da padaria, tava em promoção. O é trouxe da padaria, olha só. O <risos> Jair tava lá na padaria. Tava lá em promoção. É. <risos> Aí o Hélio, o que que foi, moleque? Quando viu vi o meu pai, ah, mas não acredito, mas é ele mesmo, mas, a vida, não acredito. É, não, vai, vai lá, Hélio, pega lá os discos dele pra ele assinar. Hélio. Não, peraí. Aí foi lá, pegou os discos do meu pai, aí meu pai, né, olhando assim, pra, é, pra é, fora, assim, pra ver onde o galinheiro. Aí ele, olha, eu tenho todos os seus discos, aí assina uns aí pra mim, aí meu pai assinando e olhando lá pra fora. Aí o Hélio, uma hora, falou assim, o que que foi, Já? o que que foi? Ah, é que a dona aqui falou que ia me dar umas galinhas aí. Aí falou. é, é, eu falei pra ele que eu vou dar umas galinhas pra ele e mel, pega lá o um mel pra ele. Aí ele foi lá, pegou o mel, deu um pote de mel pro meu pai, meu pai. Tá, mas, mas e as galinhas? Aí, <risos> aí, aí a mulher, não, vou levar você lá no galinheiro. Aí, pô, foi assim, pô, não era um galinheiro, não era uma granja. Era um galinheiro, um ajeitadinho. Sim. Meu primo falou assim, pô, tinha lá umas 40 galinhas e tal. Um, um galinheiro bonitinho. Aí ela falou assim, entra aí, Jair. Pô, pega aí umas galinhas para você levar lá para sua esposa. <risos> aí meu pai vira assim pro meu primo. Juninho! <risos> Pega o carro lá, meu filho. Para de ré aqui, ó. Na porta do galinheiro. Para aqui de ré. Era um Santana Quanto, né? tinha aquele... A porta-mala mala grande. <risos> porta-mala grande. <risos> Para aqui. Aí meu primo já botou a mão no rosto assim. Falou, Puta merda, Você Pô, é? Tem que
0: pegar as galinhas. Aí, e meu... pegar galinha não é fácil, não. Não é fácil, já tentou pegar galinha,
1: cara? É muito Porra, difícil. é difícil. <risos> meu primo falou assim. Cara, já tentou pegar galinha? Eu falei, cara... Aí meu pai falou. Eita aqui, Juninho. Vem cá. Aí a mulher falou. pega umas galinhas. Cara, meu pai... E começou a perseguir as galinhas Falava, Juninho, pega aquela ali meu, meu primo correndo atrás da galinha <risos> que cena, Cara, que cena Maravilhosa, cara E você não tava Ai, lá vendo? Não, não tava Aí eu, o meu primo trazia a galinha pra ele E ele falava assim Ah, isso aqui tá muito magrinha, filho Devolvia <risos> Devolvia a galinha e falava assim, pega aquela ali. Aí meu primo falava assim, mas tio, essa aqui tá chocando. Mas só pra gordinha, pega. Essa da gordinha Pega o ovo também. Aí, porra, pegava a galinha, pegava o ovo. E a mulher começou a ficar preocupada, porque meu pai começou a pegar as galinhas e jogar no carro. É. Ela porra, ela viu que ele não parava de pegar a galinha. Pegou mais de três? Bicho, ele pegou 27 o galinhas
2: quê? na mulher.
1: <risos> ele pegou 27. E a mulher ainda colou nele e falou assim, Aí, quantas galinhas você quer pegar? Ele falou assim: Ah, eu vou pegando aqui, minha filha. Você disse que eu podia pegar, eu vou pegar. Aí ela falou assim: ah, então, então depois a gente acerta, né? E tal. Aí meu primo falou: tio, ela tá falando que a gente vai ter que acertar as galinhas. Falou, não, acertar nada. Ela disse que ia ser tudo na vasca, vai ser tudo na faixa. Aí, pô, pegou 27 galinhas da mulher, deixou só as magrinhas, não deixou nem os ovos. Aí chegou em casa da padaria com pão, queijo, e 27, 27 galinhas, galinhas. <risos> e um pote de mel. <risos> <risos> esse era Jair Rodrigues. <risos> cara, que maravilhoso
0: isso, cara. É sensacional. Né, Meu Deus. E eu quero, eu quero ver esse documentário, cara. Depois eu Sim, tô pô, louco pra ver. Você documentário... viu ele já pronta, prontinho, montadinho Vi, já?
1: Prontinho. É emocionante o documentário. Porque, cara. Um cara, até eu que sou filho, que já conheci um monte de
0: coisa. Você não conhecia no... algumas coisas que cara, apareceram não. no documentário? Então... Muitas
1: coisas ali que eu falei, nossa. Aí... Faz
0: depoimento de outras pessoas. Sim.
1: Né? E aí você vê realmente a dimensão. É, de um cara como ele, saca, assim, que aí eu como filho, claro, eu trabalhei com ele, produzi três discos, cinco discos na verdade, produzir para ele, dois desses discos, inclusive também foram indicados ao Grammy Latino, mas assim, eu tinha uma noção do tamanho dele. Mas depois que a pessoa se vai e, e aí você vê um documentário, né, como é. esse que é um documentário bem legal, deixa que digo aí você tem a noção da importância dele na música brasileira, Exatamente. não só dessas, dessas situações engraçadas e descontraídas que é. ele trazia, mas a, a música também,
0: o um legado musical que ele deixou muito importante. Assim, Exatamente. Sabe? E da importância dele é, também é, pelo fato de ser negro, né? Sim, exato. Porque eu acho que ele não teve a dimensão na época. Não. Né? Na, ou na época ele, ele comentou alguma coisa, porque eu acho que hoje é mais fácil é. a gente entender do que ele vivendo aquilo. Isso.
1: E, e até, é interessante você tocou né? Esse assunto, porque o meu pai, como ele, ele nunca foi muito é, politizado, não era ativamente não politizado. Não era um
0: ativista
1: nesse Não ponto, era um é. ativista, né? Diferente, por exemplo, acho que de uma galera da geração dele, o próprio Gil, né? o, é. o Caetano, o Chico. O meu pai, ele, ele tinha mais essa coisa mesmo da, da descontração, da alegria. O entretenimento. Mas né? o documentário traz uma análise bem interessante é. de como ele fazia isso mais profundamente, assim, não era tão na superfície, Entendi. mas ele acabava fazendo isso de alguma forma, de se envolver nessas questões, tanto raciais quanto políticas, que ele não se envolvia muito, aliás, ele nem gostava muito de se envolver, mas ele acabava trazendo, através da música dele, uma certa leveza que contribuía para certas situações.
0: É, né? com certeza, cara, Pô. É e pô, quero ver muito esse documentário comentário e voltando à parte do, do balão mágico cara como que foi você, tudo bem você já estava numa família que seu pai era um cara famoso e tal mas para você pesou esse negócio de desde criança estar tá exposto a, a é. uma fama a muita gente isso como foi na sua cabeça
1: Vilela, sinceramente, eu acho que essa, essa situação do meu pai, já, né, quando eu nasci em 75, ele já tinha aí, pelo menos 11 anos de sucesso, né, não é. de carreira, de sucesso, que o primeiro sucesso nacional, internacional com ele foi a gravação do Deixa Isso Pra Lá, que é uma música, né, deixa que digam, que pensem, que falem, que acabou estourando em 64, uma música do Alberto Paes e do Edson Menezes. Então, quando eu nasci... Já tinha pelo menos uns 11 anos de muito sucesso na carreira dele. E isso, acho que, para mim, foi muito importante. Porque eu cresci nesse universo da música, né? nesse universo artístico, mas tendo como referência um cara que sempre manteve a humildade também. Ele sempre... Ele, ele, ele teve um, um, uma notoriedade muito grande, mas nunca deixou isso atrapalhar a vida dele, vida dele mais simples, porque Entendi. ele é um cara que nasceu, ele nasceu numa fazenda de cana, e, e, onde minha avó trabalhava nessa fazenda de cana, em Garapava, Caramba. no interior de São Paulo. Então ele cresceu nesse, nessa, nessa coisa muito humilde, né? Trabalhando nessa fazenda de cana, depois ele, ele foi assistente de pedreiro, depois foi assistente de alfaiate. Então, assim, ele, ele veio de uma situação de muita humildade e manteve essa humildade. né? Então, assim, eu acho que para mim isso, isso foi um grande exemplo, assim, né? Então, é, você perguntando: pô, o balão mágico e tal, claro que para criança é, é algo que você tem que acompanhar de perto, porque você é. nunca sabe como isso vai, você não sabe como vai lidar, o adulto vai lidar com isso, né? Imagina, imagina uma
0: criança aqui. Imagina é. a
1: criança, mas eu, assim, minha mãe também teve um papel muito importante, porque ela sempre colocou essa coisa da responsabilidade, fala assim, tá, beleza, você gosta de música, então tá, você vai ter que estudar, e além de estudar música, você ainda vai ter que também estudar. É. Seguia, seguia os estudos. Você nunca eu, parou os estudos. Não, sempre fui ah, é? ótimo aluno, sempre gostei muito de, da escola, né? Então, acho que essas coisas todas... Agora, é, é esse negócio da fama, né? De você lidar com, com a fama. É na de... sua escola, por exemplo, todo mundo te conhecia como <risos> é. o cara do mágico. <risos> Exato. É. exatamente e, e mas assim é, também é muito legal porque a música às vezes te traz isso também né a arte muitas vezes quando você trabalha com a arte você pode tanto focar na arte ou num subproduto da arte que é a fama ah. né você falar pô eu quero ser famoso não quero ser músico músico é só um um recurso um caminho para chegar para ser famoso e não era o meu caso tá. nunca foi também não foi da minha irmã nem do meu pai a gente a, a, a fama sempre foi essa coisa que era associada à música, mas o que importa para gente mesmo é a música. É quase né? um efeito colateral. Isso, né? um é. efeito colateral. Pô. Agora, tem coisas engraçadas, né, cara? Porque essa coisa da fama... Tem uma outra história também que é sensacional. Que não sei se dá tempo de eu falar aqui. Relaxa!
0: É. <risos> Podcast, a única vantagem é você não tem tempo para é, acabar. Então, então relaxa.
1: Você sabe que uma vez eu tava fazendo um show essa história eu já contei, é, mas eu estava fazendo um, um. ia fazer, na verdade, uma participação de um show em Trancoso, na Bahia no show do Max de Castro, irmão do Simoninha, filho é. do Simonal artista sensacional, e aí eu tava lá esperando pra fazer essa participação no show dele, e tava numa pousada ali no quadrado, né, quem conhece ali, é trancoso, é, tem uma área super bonita ali, o quadrado, tem várias pousadas, tava ali na pousada esperando, e o show seria também num lugar ali na pousada, na, na no quadrado. E aí... É, tava ali esperando a hora de passar o som e tal, e tava na varanda do meu quarto, no segundo andar, assim, tocando umas coisas, né? Tava com violão, passando uns negócios, lembrando umas músicas. E nisso eu vi uma moça, que era mais nova, devia ser da idade deles. Não, não sei a Vinte?
0: Caramba! E você, vinte 23. É, devia
1: ser mais para vinte é. e poucos. Mas assim, Bem nova. E ela passando assim de um lado para o outro, aí vi que ela trabalhava na pousada, né? Era uma das camareiras e ela tava ali. Toda vez que ela passava, ela ficava me olhando, parava um pouco, aí ia lá arrumava um quarto. Aí daqui a pouco ela veio, criou coragem e disse assim: "Ei, você é aí? Você é famoso, é?" Aí eu disse pra ela assim... Pelo jeito, não, né? É. <risos> Acho que não. Se eu fosse, você saberia que eu Exato, sou. né Acho que você já respondeu. Ela falou, não, diga aí, eu tô ali conhecendo. Você trabalha na TV, é? Vai da TV? <risos> aí eu disse assim... Não, é, eu, eu já apareci muito na TV, eu sou músico, né? Ah, tu é músico? É? é, vou fazer o show aqui e tal. Depois você podia ir lá ver. Aí ela falou assim... É mesmo, como, como é seu nome? Aí eu falei... Bom, vamos lá, vai. Aí eu falei... Jair Oliveira. Ela, Jair Oliveira? Nunca ouvi dizer. <risos> aí eu falei assim, não, mas não tem mesmo, não. Vou fazer show aí, vai lá, que você vai conhecer, vai ser legal. Não, mas eu tô lhe conhecendo, eu tô lhe conhecendo aqui. <risos> aí eu falei assim, bom, é, não sei, é que você parece ser bem mais nova, mas será que você pegou lá a época do Balão Mágico? Eu fui do Balão Mágico, Jairzinho. Aí ela, tipo, Balão Mágico? Jaizinho? Não, não sei o que é o que é isso, não. Aí eu falei, não, tudo bem. Ela, não, mas eu quero saber agora de onde é que eu me conheço, não é possível. Aí eu falei assim: bom, você deve conhecer bastante o trabalho da minha irmã, porque ela está aí fazendo sucesso com uma música que inclusive é minha, né? A Simples Desejo, hoje eu só quero que o dia termine bem. Ela, como é que é o nome da sua irmã? Aí eu falei, é Luciana Mello. Ela. Luciana Mello? <risos> é a Xé, é aquela... Aí, bicho, aí eu falei, olha, certamente você conhece o meu pai, porque meu pai tá aí, pô, já tá há muitos é. anos fazendo coisa na música, na TV, você conhece ele, deve ser daí que você me conhece. É como é o nome do seu pai? Eu falei, Jair Rodrigues, ela. Jair Rodrigues? Jair Rodrigo? Não, acho que eu não ouvi dizer também, não. Aí eu falei, porra, bicho, é agora? Não tem muito pra eu falei dia. assim, falei, cara, você, olha só, você assiste novela? Ela, Assisto novela? Tu faz novela? É daí que eu te conheço. Eu falei, não, eu não faço novela, não, mas minha mulher faz. Ela falou, é mesmo? Quem é a sua mulher? E a Tânia tava fazendo Senhora do Destino, ah, porra, bombado pra bombada, cara. né? E ela lá, porra, fazendo um papel ótimo. Aí ela falou assim... É, é, Pô, mas quem é a sua mulher? Eu falei assim, a minha mulher é a Tânia Calil. Ela, Tânia Calil? <risos> Sei lá quem é essa Tânia. Eu falei assim, olha, você tá assistindo Senhora do Destino? Meu Deus do céu, mas todo dia eu saio correndo aqui da pousada pra poder assistir Senhora do Destino, não um perco um dia. Quem que é a tua mulher lá? Aí eu falei assim, então, a minha mulher tá fazendo lá o papel de Nalva. Ela, Tu é marido de Nalva? <risos> Aí eu falei assim, sou. Tu me dá teu autógrafo! <risos> ela achou um jeito de descobrir como você era famoso agora. Eu falei, porra, vou ter marido que de marido de Nalva. Inclusive, de né? vou ter que assinar marido de Nalva, porque senão ela vai saber quem eu sou. Você
0: viu? teve uma puta paciência aí, né, cara? Tentando descobrir.
1: Essa história parece piada, bicho, mas foi assim. Claro que eu dei uma floreada, né? Claro, mas eu não, du... mas, não duvido mas nada. Mas eu cara. tive que dar todas as referências, porque eu falo que eu sou o homem referência, né, bicho? É. Você ah, quem é? é o Jairzinho, do Balão Mágico filho de Jair Rodrigues, irmão da Luciana Mello marido de Tânia Calil, agora pai da Isabel é. e
0: da Laura Eu é mesmo, homem, cara. É referência. homem referência caramba, que maravilhoso isso e, e, e você via nas outras crianças, porque eu não sei da história da Simone ou das outras crianças, que elas tinham esse passado também de ter pais da, da área ou não. Era, a convivência entre vocês era...
1: A, a, no balão, assim, a Simoni, eu sei que ela, ela veio de uma família circense. A ah. família trabalhava muito com circo. E ela, poxa vida, desde muito jovenzinha, cara, acho que desde os três anos de idade, que ela já mostrava um talento incrível assim, para a música. Né? Sempre cantou muito bem. É. E uh, o Toby, eu não sei se tinha alguma ligação prévia com a arte, mas hoje em dia, inclusive, ele trabalha muito com teatro, né? ele tem um grupo de teatro, ele é, ele é pintor, escultor também. E o Mike, o Mike, ele tinha uma ligação, ele também foi convidado para o Balão Mágico por, por, por uma ligação também que ele teve com a TV, ah, é? porque o Mike é filho do Ronald Biggs, né? O Ronald Biggs, ele faleceu uh, também há pouco tempo, mas o Ronald Biggs, ele ficou mar marcado, né? É, marcou como sendo um dos participantes do Assalto ao Trem o Pagador. o
0: cara, famoso pra caramba. E Isso. ele veio, veio pra cá, né? Lá na Inglaterra. É. E aí, a história dele, cara, Nossa. dá um filme incrível. Não fizeram ainda um filme? Porque um é uma história maravilhosa É uma mesmo. história
1: maravilhosa. Inclusive, a história do Mike, porque o Mike... O fato do Ronald ter vindo para o Brasil Meio que fugitivo é,
0: Para não ser preso lá Para
1: não ser preso E acabou se relacionando com uma pessoa aqui no Brasil E teve um filho com é. essa mulher Que é o Mike né? E isso acabou é, Permitindo que ele ficasse no Brasil e a história é incrível e o, o, o Ronald também era um cara o que eu lembro dele Você assim, era uma conheceu, pessoa então. conheci era uma pessoa é, encantadora né e tal é, não não fazendo nenhum tipo de julgamento mas assim e o Mike teve uma teve uma situação que o Ronald foi sequestrado no Rio de Janeiro eu acho que com a intenção, se eu não me engano, com a intenção de que ele pudesse ir para um outro país para poder ser deportado para a Inglaterra, para poder ser preso, é. né? Porque isso foi uma mancha na, na história da Scotland Yard. É. E, e aí o Mike foi para TV para pedir para devolverem o pai dele. E como hum. ele era um, uma criança também, ele era um moleque muito carismático, acabou que deu tudo. Né? O pai foi devolvido. Eu não sei em quais circunstâncias e tal, não me lembro. Mas o pai foi devolvido e o Mike foi chamado para
0: participar do Balão Mágico. Caramba, que história maravilhosa! É maravilhosa, maravilhosa.
1: Dá um filme é, incrível.
0: É e É um puta fio. E essa carreira de, de músico independente, como que é hoje no Brasil? Porque eu não sei hoje em dia. Porque antes vendia disco e você vendia disco e fazia show. Hoje em dia não se vende mais disco. Se ganha dinheiro com Spotify, ganha dinheiro com show. Como que, como que funciona hoje em dia? Puxa, Vilela,
1: é. Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim. Além de todas as dificuldades, né, do mercado independente da música, a pandemia trouxe dificuldades ainda maiores. É. Porque muitos músicos aí que sobrevivem de, por exemplo, fazer show, de viajar, de tocar com outros artistas, acabaram ficando um ano e meio, vai, sabe lá Deus sabe quando... quando vai voltar, né? Quando volta e tal. Então, assim, acho que na música, cara, como, como em várias áreas, você tem... É, algumas oportunidades. No meu caso, né, eu, eu acabei montando essa produtora em 1998, junto com Simoninha e outros sócios que é a Samba, e a gente focou muito na criação publicitária. Né? Então eu, além do meu trabalho artístico, eu crio muito para publicidade também. É. Né? Então, por exemplo, aquela música que foi tema de uma campanha de 2014... Que... Vamos soltar o grito do peito Deixar o coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão, né? Aí o refrão, mostra a tua força, Brasil. E amarra o amor na chuteira, que agarra da torcida inteira. Vai junto com você, Brasil. Essa aí é uma música
0: minha. Caramba, e você fazia os jingles, então? Alguns é, deles? eu faço, eu faço alguns, né? É, Tem algum a... outro que você lembra que. que Tem, que... pô, agora, mais recentemente,
1: uma campanha bonita Eu, que... eu acho
0: muito legal, cara, esse trampo de, de sim, jingle, né? De é você mesmo. fazer uma coisa que, que, é. seja, que, que leve a marca para um outro patamar e a pessoa lembra. Eu lembro de jingles antigos até hoje, tipo ah, marola de corneto, vi... lembra? Dá-me um
1: corneto. Sim, sim, sim. É. Groselha vitaminada Milani. Exatamente, né? que vocês nem sabem o que é isso, né? <risos> <risos> Mas um outro que eu fiz recentemente, que também é de uma campanha super bonita, que é o do Panela Cheia. Okay. né? Que é... Tava rodando aí agora aí, é, é... Panela vazia é fome, e a fome come, consome, some com a vida de qualquer lugar. uma campanha lá da Cufa, né, do, do Gerando Falcões e tal, e... Eu tô sempre fazendo, cara, coisas para publicidade, né? Jingles, é, criações é. publicitárias. Então esse é um caminho na música que me permitiu é, financiar o meu lado artístico. É
0: ter, ter né? uma liberdade criativa muito maior, isso, porque é. as contas eram pagas com, pagas com a produtora, Exatamente, né?
1: exatamente. E me trouxe também um exercício, cara, porque
0: publicidade, você mexe com é, isso também. É pouco tempo, pouco tempo muita cobrança
1: isso. e tem que fazer. Exa e, e, ah, eu não tenho... Estou sem inspiração. Não tem essa, né? Como assim não sabe? tem inspiração? Tem exa que entregar também. amanhã. E isso é um grande exercício, eu é. acho, criativo, porque... Claro que você tem que se acostumar, porque a criação publicitária, ela por ser coletiva, é um negócio mais chato, porque às vezes você cria um negócio, bate no cliente ou na própria agência, e aí fala, ah não, mas a gente não gostou dessa letra, podia ser algo... Aí escolhe um negócio que não rima, que não, que não cabe, aí você fala, bom, tá, vamos mexer aqui. Mas é um exercício que eu gosto, hoje em dia eu encaro com muito... Carinho e respeito, porque assim, a, a publicidade me fez enxergar um jeito de criar sem assim, depender
0: da inspiração. E, e ser mais humilde, né? Porque é. você tem que ter uma humildade e falar... Exato, cara. tem que ter um desapego Ai, né? cara, os, os caras pedem cada coisa. <risos> Exato. É. Cara, uma vez, porque a gente era mais na parte de arte. Sim. Eu falei, aí o cara reclamou de uma ilustração que o produto tinha que ter um branco diferente. Eu falei, mas como? Um branco, branco é branco. Ah, um branco iPhone. O que, que é um branco iPhone? Branco é branco, cara.
1: Pior que vem isso mesmo. Não,
0: veio o, Ai, cara, é o, é o azul não tá sem, Ele falou assim: abre a janela, olha pro céu, é esse azul que eu quero. Eu falei, mas eu tô a 30 quilômetros de você. Como você garante que o céu que você tá vendo é o mesmo céu. Cara, esse tipo de coisa. Sabe a, a melhor coisa que eu vi na minha vida? Hum. A gente mandava Animatic, pra Sim. quem não não sabe, é um desenho animado super simples e uma campanha publicitária. Aí o cara falou assim, Vilela, a gente queria que você mandasse uma versão do que você mandou, mas o som tá atrapalhando, porque esse não é o som final. A gente queria só ver a animação sem o som. Você tem como mandar de novo? Eu falei assim, é só você abaixar o volume. <risos> ah, é verdade, é verdade cara, o cara queria que te te mandasse um outro vídeo sem Sim, som, porque o som tava atrapalhando ele, porque não era o som final, eu falei abaixa o volume ele falou, eu não tinha pensado nisso, olha cara eu quase rindo eu falei, cara, é só você abaixar o volume pronto, assiste seu, esse tipo não, de problema. coisa é. ah, laranja mais criativa, ah, eu gostaria de um laranja mais criativo, não é esse laranja, eu falei mais claro, mais escuro, não, mais criativo é, que, que é um laranja mais criativo? <risos> e, e eu imagino que para música os caras também não, não sabem os termos. Fala, não, essa música ainda não é isso, não, cara. Tem tá, uma cara. coisa mais... Mas sei lá. Não, você tem eles, alguma história disso? É, de, cara, de, de pedido absurdo, assim? Tem,
1: direto E até usam cores, assim, para falar é? de, da música. E você fala, cara, mas como? Como é, assim? assim? Ah, não, mas é que essa música acho que tá muito... Muito verde, cara. Acho que a gente podia ter, levar ela mais pra um, um azul. Você fala que tá, deixa eu entender o que, que é isso é, primeiro. <risos> pra depois alterar, é, né? né? Mas é, é isso, é o que você mas, falou. Mas
0: pedem até pra mudar a letra, tipo, o refrão não tá legal. Tem, pedem.
1: É. É. Assim, é muito comum, cara. Por, por exemplo, nesse caso que eu falei da, dessa música da, da Copa, Sei. como que foi o briefing dela? Então, o essa história é interessante, porque o briefing dela, eu fui né, na
0: agência... Que era o briefing, o... para quem não sabe, é um pedido do cliente, Isso. ele te dá os, os parâmetros, do que Isso, ele quer, é, né?
1: é. 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 geralmente a agência
0: te passa um, uma, uma guia do é. que ele
1: quer, e aí assim, quando a gente chegou lá na agência, na África, né, que é uma grande agência... Que, que era do Nizam foi, ainda? Era do Nizam ainda, é. né, na... Aí, aí eu cheguei lá para a reunião, eles falaram que eles tinham só é, aprovado uma letra, porque foi para o Itaú, né? É. E aí eu, eu falei assim, ó, o Itaú, eu sei que está próximo da Copa já, isso foi em 2013. É, e aí eles falando, só que assim, a gente, a gente não conseguiu ainda achar nada que despertasse muito a atenção... Aí, cara, foi engraçado que eles chegaram e falaram: ó, ah, tem que ser um negócio emotivo. É, e você lembra bem, em 2013 estava aquela onda de protestos. É, verdade. E as pessoas nem sabiam ainda se a Copa ia rolar, é. ou como que ia rolar essa Tinha Copa. Tinha uma não...
0: campanha para não ter a Copa. Tinha né? uma
1: campanha para não ter. Então eles falaram, cara, precisa ser um negócio que incentive o brasileiro a, a, a voltar a querer a Copa, né? A Torcer, ter aquela sensação é. de torcida e tal. Aí eu Cara, eles me apresentaram uma letra e falaram, ó, isso, essa letra tá aprovada, é, então foi a única coisa que eles aprovaram até agora, aí eu falei na reunião, falei, tá, então é pra eu criar uma música pra essa letra, é, aí eu falei, mas eu posso criar uma minha também? Aí eles falaram assim, não, pode, claro que pode, porra, por, por isso também que a gente chamou vocês e tal, mas a gente já vai avisando que tá difícil de aprovar ali alguma coisa e essa já tá aprovada. Então eu falei, cara, então tá, vou fazer um, uma música pra essa letra e depois eu faço uma minha. É. Então eu cheguei em casa, fiz a, a música pra letra que estava aprovada e fiz a minha, que foi que essa é. que eu cantei. É, aí, cara, é o seguinte, falei pro Simoninha, né, liguei lá na... na... Na produtora eu falei, ó, fiz duas versões aqui. Uma que é o trabalho mesmo que a gente tinha que fazer e outra que eu fiz, eu mesmo fiz aqui. E aí você perguntou do briefing, cara, eu usei o lance, eles queriam uma coisa emocional. E na época, em 2013, eu lembro que estava rolando a, a Copa das Confederações e não sei se você lembra, mas ali o Brasil, toda vez que ia jogar, eles tocavam um trechinho pequeno do hino. E quando acabava o hino, a torcida seguia cantando o hino. A capela. É
0: verdade,
1: cara. E aquilo eu achava emocionante, é. a beça. Aliás, até acho que pararam de fazer isso, né? Enfim. Mas, mas aquilo eu falei, cara, que coisa emocionante, porque eles tocavam só um trechinho e a torcida seguia cantando o hino. Eu falei, cara, vou usar isso como inspiração para o que eu vou fazer. Então por isso que não, na letra tem é, e, e só a gente sabe emocionar cantando o hino, a capela. E aí fiz essa, mandamos para os caras Mandamos para o Não, mandei para a produtora para eles produzirem, aí a gente chamou. Porque na gravação mesmo, a gente acabou chamando a, a Fernanda Takai e o Paulo Miklos, né, que ah. gravaram essa música e tal. Mas, para apresentar para a agência, a gente chamou uma cantora que a gente sempre, com quem a gente sempre trabalha e tal. E aí, cara, eu lembro que o, o refrão não era Mostra a tua força, Brasil. O meu refrão original, que eu tenho inclusive gravado na minha casa, era. Veste a camisa Brasil, era veste a camisa hum. Brasil e amarra o amor na chuteira. E aí, cara, eu entreguei a música, o Simoninha falou, ah, não, já estamos chamando aqui, já terminamos o arranjo, estamos chamando a cantora para gravar. eu falei, ah, tá bom, então eu vou para casa. Tava no estúdio e falei, ah, vou para casa. Aí tava cantarolando a música, bicho. Aí, veste a camisa Exato. Brasil. eu falei assim, porra, deixa eu ver, porque veste a camisa Brasil parece ser um negócio tão... É, intuitivo, será que ninguém usou? Aí botei no Google, tava esperando o farol abrir para ir pra, pra granja, ali na Raposo, aí botei assim: veste a camisa Brasil. Cara, a primeira coisa que abriu no Google foi uma campanha do Pan-Americano da seleção de vôlei
0: do Banco do Brasil. <risos> Uma cara cara, era, E do do vocês Brasil. estavam fazendo pro Itaú. Pro Itaú. Nossa, cara! <risos> Aí eu falei assim, puta.
1: Ferrou <risos> muito. Falei, não, bicho, não dá. Porra, vai é, bater lá. Vai bater lá, vai lá vai os caras Aí eu liguei pro Simon e falei: Simon, você já gravou? Simon. É, falei pro Simon. <risos> Simon, você já gravou aí com a mulher? Não, estamos gravando aqui agora, por quê? Falei: velho, veste a camisa Brasil, é do Banco do Brasil. <risos> ele falou: caraca, porra. Não, mas e agora? Aí, bicho, o farol assim para abrir. Aí ele falou: não, então temos que trocar já, que a gente vai mandar daqui a pouco. Aí eu falei assim: pô, o que, que pode que que pôr no lugar? Bicho, aí eu pensando assim no farol, aí o farol abriu. Aí eu falei assim. Põe, mostra a tua força Brasil. Ele falou assim, mas cabe, cabe, cabe. É, 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 vai dar certinho. Veste,
0: era veste, veste a camisa, camisa Brasil. Brasil. Aí eu mostra... fiquei,
1: mostra a tua força Brasil. É, cabe, cabe. Põe, é. mostra a tua força Brasil. Aí, então, cara, aí gravamos Mostra a força Brasil. Pô, fez um sucesso na agência. O cliente também ele aprovou. Ele,
0: ele, o cliente preferiu essa do que a, lei, a letra que ele tinha aprovado. Isso, então, preferiu de cara, essa, de a, cara. A outra essa. letra era, era, era boa também? Ou não? Era boa. Assim,
1: eu não lembro direito da letra. Era, claro, trazia... Era outro caminho. Era um outro caminho. Então. Era um negócio que falava mais da emoção de, de, do jogo e não sei o que. Então. Eu fiz um negócio mais acho que mais poético assim, né, não posso, enfim não tá. sei se era melhor ou pior, mas enfim foi o que foi aprovado.
0: Bateu o melhor lá no Bateu melhor. No
1: e aí é, cara, eu falo assim, pô, você vê, né, essa coisa que eu fiz e eu lembro da cena, bicho parou é, abrindo, abrindo e virou a hashtag mais acessada da Copa,
0: né. Mostra a tua força Brasil Mostra
1: a tua força Brasil, era a hashtag mais comentada.
0: doideira, da... cara <risos>
1: Muito louco. E aí essas e coisas. E se você
0: mandasse do jeito que Possivelmente a outra letra ia ser aprovada e não a sua é, com essa música. Exatamente, exatamente.
1: Então você sabe bem, essa coisa da publicidade, é. cara, muitas vezes, e nessa, nessa, nesse caso, eles mudaram muito pouco do que eu fiz. É. Muito pouco. Eles tiraram, acho que uma frase, porque eu tinha. Eu lembro que eu tinha colocado na, na letra uma frase falando que só a gente tinha um banco, é, só que falando do banco de reservas, né? É, tá. Só que eles falaram, ah, mas pô. É, pode dar noção de que é o banco meu, o banco Itaú, Itaú ah. então a gente vai tirar isso. Aí tá. eu falei, tá, tá bom.
0: Faz sentido, mas, né? É, mas...
1: Quando vem alguma coisa que faz isso, sentido, você entende. Exatamente. Né? Mas tem coisa na publicidade que você faz um negócio que você fala, pô, isso aqui tá legal. É. Aí vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai ficando, é ficando ruim, ruim,
0: ruim. É, ruim. fica tudo remendado, né? E quando você muda, muda, muda e o cliente pede pra voltar é. naquela primeira versão. Você fala, mas eu falei que era a melhor coisa. Isso aconteceu. É, não, o cara pediu. Porque aconteceu. O que acontece muito na publicidade, pra quem não sabe, é que tem muita gente que fica com medo dos chefes é, e isso. vai falando, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, e vai te podando, isso, é. e de repente o cara que tá pra provar fala, não, mas por que que não é assim? Exato aí eu falei, mas eu queria fazer, os caras falaram que não podia não, pode, e aí você volta pra primeira ideia, porque Exato. é muita gente com medo de tomar, de tomar a chamada do chefe, e aí os caras vão te podando, não, não, Exato. não pode isso, não pode aquilo é, por isso que você tem que ter um desapego é. você entende mas bem mas é, 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 é o que você falou, é muito bom, tanto que muitos diretores de cinema são diretores de comerciais isso, de, é. porque o cara aprende a fazer coisa no prazo no estourar orçamento e fazendo na melhor qualidade possível, Exato, né, cara? é isso aí tem que é. ser rápido, né? Mas, é isso, mas, mas isso, isso é o seu caso. E você vê os seus colegas que não têm, por exemplo, uma produtora. Como os caras sobrevivem e estão é. sobrevivendo nessa então, época? Isso é, é bem complicado, né, cara? Porque Só pra assim, te dar um panorama da comédia, assim. O ano passado, cara, a gente perdeu três pessoas que se mataram. E muita gente em depressão, porque simplesmente, você imagina. É. Então, você imagina que tem os grandes... Que guardaram uma grana, eu, graças a Deus, eu tinha uma grana guardada também, consegui passar a pandemia. E gente que vivia do seu cachê, de 300 reais aqui, 200 reais ali, 400 aqui, montava isso daí e de repente ficou esse tempo todo sem entrar nada, cara, e sem é. perspectiva. Cara, gerou uma. uma, uma na, na comédia, eu imagino que na música também, né? Muita gente com vida destruída, com depressão, com, é, repensando a carreira, né? Como que foi na música para os músicos independentes?
1: Puxa, Vilela, é um momento muito difícil, né? Para muita gente, muito difícil. Para os músicos, acho que não, não foi diferente. É, eu tenho amigos que... Eu lembro, cara, a, a, eu estava lá em Nova York. E Nova York fechou mesmo, de verdade, a partir do dia 16 de março. Eu tinha um show no dia 13 que eu cheguei e ficou aquela situação... E aí, vamos fazer o show? Não vamos? Já estava aquela coisa toda... E aí eu tomei a decisão de tipo... Cara, não, não vou arriscar e, e acontecer alguma coisa no meu show... Então, não vamos fazer. Você cancelou. Então, dia 13 de março, foi uma sexta-feira, eu lembro bem... 13 de março, eu, eu cancelei esse show e fiquei um ano e tanto sem fazer. Mas, cara, tive amigos tenho amigos que que os caras tinham assim agenda de turnê na Europa é, ou agenda é, frequente de shows no, ali nos Estados Unidos no Brasil Sim. Onde caiu de uma tudo. hora para o outro caiu tudo, cara. Não é que assim, ah, vamos, vamos ver. É. Caiu
0: tudo. É, foi assim. Eu perdi, eu perdi 60 shows. É. Imagino Exato. o resto das pessoas. Cara. Exato. E aí fa... e você faz... Porque para quem não sabe, a gente agenda com muita antecedência. Sim, claro. E quando você vai numa cidade, você pega outra cidade meio próxima, você faz tudo isso claro. da cara. Claro, não. E você e está... Com... E, e... E, e, e gente que é independente, tipo eu e o pessoal, você não tem uma fonte de renda é, que você é começa isso. do zero todo mês, né? É exato. Isso. E eu acho que música é a mesma coisa, não é? Sim. Normalmente ele total. não tem uma... Não, talvez de direitos de música um pouco.
1: É, mas assim, a renda recorrente é muito pequena, é pequena. né? Perto, Perto dessa coisa que você realmente, você tem que se, se programar, tem que né, é, fechar shows e é. tal com antecedência, mas realmente é, é complicado, cara, porque hoje em dia... Pô, você contou essa, essa história triste, imagina? O tanto de gente é. que mexe com arte, que está na. Que está deprimido. Não
0: tem, não tem perspectiva, né?
1: Porque além de você tirar esse lado financeiro, você tira também a o possibilidade contato. do cara. É, é exato.
0: O contato com o público. O contato a galera público não sabe público. como isso te retroalimenta, exato. né? Exato. Você dá uma coisa para eles, recebe de volta e dá de novo, e é, é. um ciclo, né? Exato. E quando cortam isso, porque foi, foi um corte brusco, né? Exato. Foi cortado isso. Então você continua com a sua vontade de colocar suas coisas pra fora e não tem quem receba. É. Quer dizer, teve gente que conseguiu fazer live, eu fiz o um podcast, tem gente que desviou pra outra coisa, escrever isso. livre e tal. Mas é. e quem não conseguiu? Exatamente, tem muita gente. Quem ficou gente. paralisado com isso, né? Exato,
1: e, e assim, não dá nem... Porque as pessoas falam, ah, mas aí inventa, mas cara, não é não assim. É assim. Não é, é. Tem muita gente que já, né, já tem ali ó, o jeito como faz e tal, pra se reinventar, não é uma... Não é todo mundo que consegue é. Eu também, assim, nessa pandemia, acabei me reinventando, fazendo outras coisas. Tem até um podcast que vou te chamar também. É mesmo? Fazer, que é o Numanais, que a gente fala de, de vários assuntos. Que é lá ou aqui que você faz? É lá, mas a gente está fazendo online. Tá. A gente faz Pô, online. E, e, então, fiz esse podcast. tem né, o, o, o show dos grandes pequeninos, durante a pandemia, foi online. A gente acabou criando um show totalmente online para o lançamento do terceiro disco então assim cê, cê, essa plataforma aí, que a gente já está um ano e meio também é, meio que trabalhando em cima dela então assim, eu tenho, eu sei que eu tenho essa facilidade de me reformular e já vinha fazendo isso já com uma certa frequência, agora o cara que perde a agenda toda deles de shows é. cara, não até porque tomou um baque tão grande que para levantar Nossa. é como se você tomasse um nocaute. Eu, eu, eu
0: fiquei dois meses muito Mal de cara, não, não é. consigo fazer nada. Exato. É muito complicado, cara. É por isso que eu acho que a gente tem que ter, um, tem que ter
1: solidariedade nesse momento, é. empatia com os artistas. Total, com, cara. Com, 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 com todos os trabalhadores, porque realmente mudou muito, né, pra muita
0: gente. E, e a gente percebeu o quanto a arte é importante nessa ah, época, é. porque é. quem, quem fazer companhia pra esse povo é a música, são os vídeos, são os é, filmes, é cara. Exatamente. Eu acho que nunca ficou tão evidente quanto a arte é importante, é. né? Porque para tudo, Isso. aí você tem aquelas coisas básicas, né? Que é o, os enfermeiros, os médicos, a polícia e tal. E tem um pessoal trancado em casa que vai fazer o quê? Vai consumir é. arte, né? Exato, exatamente. Isso acho que trouxe uma noção
1: melhor, é, né? É. Como a arte faz parte da nossa vida mesmo que é. a gente não perceba. Não se dê conta,
0: é, é verdade. É. Porque é aquilo que eu te falei, música talvez seja um pouco mais fácil das pessoas é, conectarem momentos da vida com ela, mas ela percebeu que, pô, ela, uma série da Netflix, é. uma, um filme, Sim. esse podcast que, ele tá, que é uma coisa diária, que ele tá acompanhando ele, tem tenho vários relatos de gente que fala, cara... Me salvou esse podcast porque todo dia eu tinha uma coisa pra, pra assistir, pra acompanhar, não sei o que e tal. É, é, não, a gente nem dúvida. sabe como vai ser esse mundo daqui pra frente, né, cara? É, não, é, não dá pra saber, né, cara? A gente você, fica torcendo. Você, você percebeu que no seu trabalho, porque muita coisa a galera começou a fazer de casa, vai mudar muita coisa mesmo quando voltar? Algumas coisas dá pra fazer de casa? Por exemplo, um jingle. As pessoas conseguem gravar a voz de casa ou ainda tem que ir a galera para o estúdio fazer a coisa? Como que vai ser daqui para frente?
1: É A música tem um pouco mais de facilidade para se adaptar a essa é. situação, né? Eu acho que se você vai fazer um filme, por exemplo, é mais difícil você organizar para fazer com uma equipe menor. É. A música aconteceu um negócio interessante. A nossa produtora, por exemplo, está lá fechada... Há mais de um ano, onde a gente usa esporadicamente para gravar uma ou outra coisa, mas quase tudo a gente tem resolvido com os produtores em suas casas,
0: ah, gravando. O pessoal comprou equipamento, comprou é, um microfone bom. Exato.
1: Era uma galera que também já tinha montado tipo um esqueminha em casa, com ah. uma acústica um pouco melhor e tal. Então a gente conseguiu resolver dessa forma, e eu tenho gravado muita coisa da minha casa, por exemplo. É. é então, assim, a música, ela. ela ela traz um pouco mais
0: de facilidade nisso, né? Eu veio o Wendell aqui, que é dublador, ele ele também tem, uma, né? Ele tem uma uma empresa uh, como ah, hã? Unidub. Unidub também, ele falou que muita coisa que era feito em estúdio, a galera começou a mandar as vozes separadas é. e o pessoal unindo lá. Isso, é. E ela... outra, a gente percebeu também que tem muito, tinha muita reunião que não precisava Nossa. ser presencial. <risos> Vamos <risos> falar a verdade, né? Pelo Quantas amor vezes de Deus. eu tive que ir na agência de publicidade para simplesmente o cara ler o roteiro, sendo que, meu, podia ser feito cada um na sua, na sua empresa, na sua casa, cara. Eu já não participei
1: é? de tanta reunião que eu fiquei até ali até o final, assim, e falei... Pô, mas e aí, não falaram da música? É. Né? Mas, ah, é a música, né? Então... Eu, eu passo um e-mail pra vocês. Aí você fala, Pô, não que acredito. legal,
0: que bacana. <risos> Já tive reunião com esse de samba também, que a música, os caras esqueciam, eles é. ah, então aqui tem que ser isso, não sei o que. É, e a, ah, a música, claro. É, é, no seu, é. é incrível.
1: Não, mas isso que você falou, eu acho que é uma das grandes mudanças, porque é. tem muita coisa, cara, que você. Cara, uma coisa que eu acho assim, uma perda de tempo é você ficar no trânsito, indo para um lugar onde você chega no um lugar e você fala, cara, não precisava ter é. vindo até aqui para resolver isso.
0: Então assim, acho que muita coisa e outra vai mudar. A 10 anos, tudo bem? Agora, com, com você vê a imagem da pessoa, fica todo mundo vendo é, todo mundo, é, é. você pode até tocar, falar, ó, oh, eu pensei nisso, pensei não sei o que, tem essa facilidade não tem mais desculpa agora, Sim, claro. é muito mais fácil. Muito mais Graças claro. a Deus, acho que vai, vai acabar com essa coisa de reunião, só é. vai ser mesmo quando é. você quer re rever as pessoas isso, mesmo. Assim. Exatamente, é isso aí. E a gente valorizar também é encontrar os amigos, porque antigamente a gente não dava tanto valor, né? É, Não é, pois louco? é, Agora você é. fica com a saudade e fala, cara, pois que é. saudade de ir para um bar, para uma padaria, encontrar com a galera e conversar, é, né, cara? É verdade. Acho que trouxe
1: vários questionamentos, né, esse negócio da pandemia. Muita coisa acho que ainda vai se encaixar, né. Mas eu fico torcendo o Vilela assim para a gente sair logo dessa. E sair melhor, né? Sair melhor. Isso. Porque é. é isso. Tem que sair melhor. Tem que, né? É. Não. Acho que tem que ter essa mentalidade de tipo, pô, é uma dureza muito grande, perdi amigos queridos, né? perdi, perdi, perdi gente próxima. É, sei que muita gente sofreu, não só por conta da, da situação com o Covid, mas também com a situação financeira. Exatamente, muita gente. Então, muita dureza, né, cara, muita dureza. Então, assim, acho que as pessoas estão realmente querendo viver um, uma coisa melhor, né cara, é. então você vê em países que já estão reabrindo como
0: o próprio Estados Unidos. Parece, parece que estava represado e de repente tem chuva, é. cara, a galera quer celebrar é, a vida, quer né? Quer celebrar a vida, é. exato, exatamente, é, é isso aí. E, e você criativamente, você já criou alguma coisa sobre isso ou, ou, ou na pandemia que vai virar alguma coisa ou não?
1: Ah, eu, eu fiz algumas músicas durante essa pandemia e, geralmente, aquilo que eu falei para você, eu, eu gosto de colocar coisas mais positivas, então eu compus algumas canções esperançosas. É, não, não quero, não pensei ainda se vou fazer alguma coisa especial das, com essas músicas que fiz na pandemia, Sei. porque... Teve uma, por exemplo, que eu fiz olhando da minha janela lá em Nova York, né? Eu tava, tava morando lá, agora tô na Flórida. Na, Florida, na hora que
0: você tava em que, que área lá? Tava,
1: né? na, tava numa área chamada Battery Park City, que é mais para o sul da ilha, perto de onde eram as Torres Gêmeas. Ah, é? É, bem pertinho da, das Torres Gêmeas Sim. ali. É perto ali daquele distrito financeiro e tal. E aí eu tava olhando, cara, em Nova York é sempre uma cidade muito... Dinâmica, né? É. Muita gente passando na rua, qualquer hora. Qualquer hora qualquer hora não, do não, dia, é. da noite, da madrugada,
0: sempre muito barulho, sirene, gente passando. E sempre quando... tem coisa consertando, né? É, exato. Gente trabalhando exato. na rua ou em pandêmio, sempre tem, né?
1: Muito. E eu olhava assim da, da, do, da minha janela, né? Sempre via muito movimento. E quando começou a pandemia, cara, um negócio impressionante que aconteceu assim... É, eu vi Nova York vazia.
0: Tipo filme de apocalipse, assim. Aqueles tipo, filme que. É, exato. Tipo Will Smith exato. no. A, a lenda, né? Eu sou a lenda. Eu sou a lenda. Eu eu sou a a lenda. lenda. Nossa, Só cara. tem os um vampiros lá no escuro dos prédios. <risos> não se empolga, não, cara. Não vai aparecer essas paradas, não. Vai aparecer estaremos pre estaremos preparados aqui nesse porão que vai ser nosso bunker aqui Para matar os. Tocar comida. Os tocar comida e se, se pintar esses morto-vivo aqui, a gente mata aqui. Já, vamos, já tá fechado a gente fechou, aqui Fechou, fechou Jairzinho vai, vai pra Nova York que Lá vai ser mais difícil Imagina a quantidade não. de, de, de é. zumbi lá, cara A quantidade ah, de gente
1: por rua Não, você, lá, você tá na mas, Flórida
0: agora Tô na Flórida, ah. mas
1: lá tem o Will Smith Eu posso chamar Ah, é, né? cara Você ele, liga pro Smith Ele resolve
0: é barato, O The Rock, sozinho. né Lá os caras tem, os caras fora é, Aqui che... a gente vai chamar quem? O Latino? Viu? É
1: Latino né? <risos> ah,
0: chama o... Sargento Pincel, né Sei lá, cara Ele chamou Da Cunha Pra proteger o Da Cunha que veio aqui, é é, realmente, cara. Olha <risos> aí, ó, bicho. Tá vendo? Tem uns caras aí pra chamar Cara, ele mas você devia estar tá vendo uma coisa vi. absurda. Absurda. Porque eu nunca vi Nova York parado assim. Não, parada. Era gente, gente, sem ninguém na rua, sem, ninguém sem ninguém movimento,
1: rua. sem ninguém na rua. Agora. Assustador, pô, né? Assustador, mas ao mesmo tempo também você via como as pessoas no susto, né, ali, que, que todo mundo passou, em Nova York foi um dos primeiros centros ali que realmente ficou preocupante, é. né, aí, assim, você via que as pessoas realmente estavam cumprindo ali os, os protocolos e, e deixando de se aglomerar e tal, é, mas é assustador, né, cara, então fiz essa música olhando Fiz uma música falando disso, falando, é, não lembro direito, não vou nem me arriscar a tocar, porque faz tempo que eu não toco, mas uh, tem um momento na, na letra que fala, da janela não se vê ninguém lá fora, o sol está lá, mas não há ninguém para aquecer. Então é, é, era essa imagem que eu tinha, assim, de tipo, estava um sol, estava frio, mas estava um sol lindo, conseguia ver o sol, mas não tinha ninguém na rua o negócio é assustador, cara e aí assim, fui também durante a pandemia lá em Times Square pra tirar que é um umas lugar fotos lotado pra caramba. É, e vazio pô, também lá vazio, cara, parecia que eu tava lá eu fui lá às oito da noite, que é a hora mais bombada de Times Square, é. que é a hora que os teatros abrem, é. né, e tal e a, ali a, a parte ali da Broadway e tal e fui às oito da noite com um amigo meu pra gente tirar foto que eu gosto de tirar foto cara,
0: parecia que eu tava lá às quatro da manhã, assim Ninguém. Você tem essas fotos de dela tenho, vazia?
1: Eu tenho umas fotos. Manda depois pra mim. Manda,
0: manda pra você. Cara, pra você eu quero muito ver isso, porque eu é. nunca vi aquilo nem perto de estar tá vazio. É mesmo de madrugada tem um monte de gente zanzando lá. Sim, sim. Não, impressionante. Eles fecham a escadaria, mas fica uma galera lá zanzando. Eu né? nunca achei que eu fosse ver
1: a Times Square que assim, é? daquele jeito. Nunca achei.
0: Porque mesmo de madrugada, quando eu ia lá,
1: antes da pandemia, tava sempre cheio, né? Tá sempre lotado, gente. Você foi pra lá quando?
0: Que ano que você foi pra lá? Eu
1: fui em 2017, final de 2017, e, e agora mudei, agora, final de 2020, pra Flórida. Tá. É. Vamos ver
0: se tem alguma pergunta aí do, do chat, pequeno Max. Tem sim, Max eu Max de mudei. Maxilar. É. Você me mandou algumas aqui? Já, já, claro. Tá. Você falou sobre os grandes pequeninos, e aí você perguntou de onde surgiu a ideia. Olha só, a Isa...
1: É, Elisa. Elisa, ah tá, porque a, o nome da minha filha que deu a ideia foi a Isa, né, porque ah, é? Isabela, na verdade assim, não, não era um projeto, eu, quando a gente teve a Isabela em 2007, a gente chegou em casa e aquela coisa que eu acho que você sabe bem também, cara, um encantamento absurdo, mas também com aquelas dúvidas como é que dá o banho como é que faz isso como é que é
0: assustador isso cara
1: como é que põe para dormir é. como é que põe para rotar
0: como que eu não eu não quebro essa criança né? <risos> exato é, é, cai no chão isso. dá mó medo e né dá um
1: medo doido e, e ao mesmo tempo um amor incrível então eu comecei a fazer umas músicas assim para a hora do banho para a hora da amamentação, para a hora de passear com, com, a, com o carrinho, é, fui fazendo músicas para a hora de dormir, e aí a Tânia um, uma hora falou, cara, você está com tantas músicas bonitas, né, falando dessa coisa de, de paz de primeira viagem, por que você não lança um disco? Aí eu falei, pô, pode ser. Aí pensei no nome para esse disco, Grandes Pequeninos, Convidei uma porção de gente que estava também com, na mesma situação que eu, com filhos pequenos, né? O Simoninha, o Mati Castro, o Seu Jorge, o Pedro Mariano. É, minha irmã foi a única que participou como tia. Que não tem filho. É, né? mas, mas agora, aí depois, logo depois ela teve, né? É, e o meu pai participou como um avô na música dos avós. É. E aí a gente lançou esse projeto, assim, esse disco que foi super bem, teve indicação para o Grammy Latino em 2009, a gente fez um espetáculo teatral, e aí quando chegou a nossa segunda filha, a Laura, em 2011, fiz outras músicas, a gente montou outro espetáculo, e aí a gente acabou lançando o um canal de, do YouTube, com videoclipes animados e tal, que a gente faz lá com, com o pessoal da Alopra, que é uma produtora de animação do Sul, do Rio Grande do Sul, e aí o canal começou a ir super bem também, hoje a gente está com 300, mais de 360 mil inscritos uhum. e tal, mais de 150 milhões de visualizações, e estamos no terceiro disco. Uhum. Lançamos o terceiro disco durante a quarentena aí, e é um projeto, cara, que eu tenho muito carinho por ele, porque é um projeto familiar, nem digo que é um projeto infantil. Que a gente passa as mensagens é, de, de inclusão, de respeito. Então, assim, é um projeto que entrou muito nas escolas, né? Tem uma música chamada Normal é Ser Diferente. que É, é. Você não é igual a mim eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim, eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser então as músicas têm essa, essa pegada né de,
0: da, da, de porque, inclusão. E... Porque a música, ela, ela, ela tem uma, uma vantagem de, de não ser um ensinamento de uma pessoa falando Isso, uma coisa, alguma coisa. uma música. Eu vejo o meu, meu filho cantando umas músicas que, que passam ensinamentos também, e ele é. nem se liga aqui. Exato, exatamente. Que, eu, eu vou dar um exemplo muito básico, assim. É, fazendo xixi, que é amarelo. Aí, como que era? Aí o... o o, o lá na privada tava azul, aí ficou verde. Ai. E ele sabia disso por causa de uma música. Ah, é, o, azul, é o amarelo com o azul da, da verde, verde, ele cantou a musiquinha. Olha eu acho isso maravilhoso. É, cara. é. maravilhoso.
1: Aliás, no, no Grandes Pequeninos tem uma música que eu fiz para o desfraude da minha filha que chama Xixi Cocoipum. Desfraude é muito legal, é, né?
0: Porque e eu... nas, nas primeiras vezes ainda, é. ainda faz cocô na calça, tem, não dá tempo, não né? Não dá tempo. É.
1: E essa música é, é tão legal, porque um monte de gente manda mensagem pra gente falando Olha, o desfraude do meu filho, da minha filha, a gente também a, a, usou essa música e foi tão importante. Como que é?
0: Você fala sobre o processo? Você lembra eu, eu, dela? Eu lembro. Vou então, cantar aqui, quer ver? <risos> é, é assim, ó.
1: Xiii! Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Deu vontade de fazer xixi Muito bem, muito bom O banheiro é logo ali Enchi a minha bexiga Ah, não me diga Então agora é hora de fazer xixi É muito fácil, hora essa Vem, vamos nessa Pois tem um banheiro logo ali Abaixe a calça Levante a tampa da privada E deixe fluir Depois se limpe direitinho Se arrume bonitinho E dê descarga Pronto, você fez xixi mas não esqueça de lavar as mãos, hein? Ô, oh, deu vontade de fazer coco. Deu vontade de fazer coco. Deu vontade de fazer coco. Muito bem, muito bom. Já para o banheiro eu vou. A barriguinha tá cheia, ô, oh, não bobeia. Se deu vontade, não devemos segurar. Vamos depressa pro vaso, pois é o caso de aprender que lá é o lugar. E depois de feito, dê a descarga bem direito e dê um jeito de avisar. Já acabei, tô esperando, por isso eu tô gritando. Quem é que vem pra me ajudar a me limpar? <risos> hum, deu vontade de fazer um pum. Deu vontade de fazer um pum. Deu vontade de fazer um pum, sai daqui, sai pra lá, sai pra lá com esse bumbum. Deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum. Vai por mim, se é assim, eu também vou fazer um.
0: <risos> que maravilha É legal que, que, que meu filho também. Já acabei, já acabei, vem me limpar. Vem cara. me limpar. É. E ele não, ele não quer mais que eu fique perto agora. Ele é. sai, 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 papai. Vai, vai, embora, vai embora, cara. de onde veio essa vergonha? De repente, cara. Antigamente eu ficava lá com ele e agora ele não quer mais Fecha a porta e eu tenho que ficar do lado de fora esperando <risos> Mas aí eu não entendo Aí quando é de limpar aí eu posso ver Eu não é, entendo, exatamente. mas não posso ver ele fazendo cocô É muito estranho, muito estranho né, cara? <risos> Que legal, cara é, você, você chegou a fazer outras participações pra, pra infantil? O é... Mundo Bita você fez? alguma?
1: Não, você sabe que o Mundo Bita é interessante Porque tem um monte de gente que acha que sou eu que então, faço
0: o Mundo Bita Me perguntaram isso, aí eu fui pesquisar é. E falei, não, ele não é criador do mundo, não, Bita. Por quê? Eu sei,
1: assim. Efeito não?
0: Mandetta também, talvez. É.
1: Mandetta é o um ministro da saúde Ah, Mandetta.
0: É. Mandela. 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 Mandela? Nossa, agora eu fiz um efeito Mandela do Mandela. É. Efeito Mandetta. Tem <risos> uma agora de. Eu, agora eu mandei uma de mandíbula, hein? É. Foi no mesmo é. nível do Júlio, Ver... Júlio Verme. Verme. É. Júlio Verme. Ele mandou essa daí. Não, porque o Júlio Verme. <risos> então você não não fez não, é, música.
1: É, então, e um monte de gente, cara, é, é interessante, porque tem gente que chega assim, eu já, já tive caso assim, <risos> tava no avião, e aí uma pessoa, um, um cara chegou para mim e falou, olha, meu filho adora o seu trabalho infantil. Eu falei, ah, que legal. Ele falou, pô, peraí que eu vou, eu vou pegar para você assinar. Aí ele veio com o disco do Bita. É. Aí eu, eu falei, cara, olha só, é, é, eu assino para você, não tem problema não, assino o seu filho, não tem não. erro. Mas é que eu não faço o Bita. Ele, ah, não, pô, mas como não? É, tem gente que acha que a minha voz é parecida com o cara que canta o Bita. Talvez isso, é. é tem gente que, às vezes, confunde porque, é, né, esse tema infantil, temática infantil, mas aí eu falo, não, eu faço o Grandes Pequeninos, mas o Bita também é um, é, um, é um
0: projeto sensacional. Quando eu falei que você vinha aqui muito Muita gente me falou, ah, ele é do mundo Bita,
1: é, eu falei, não, não cara. Não, é verdade. Não tem é. muita gente que acha que eu sou... Ou porque confunde o Grandes Pequeninos e vai falar Grandes Pequeninos ah, e fala Bita, é. né? Mas, mas tem gente que acha que sou eu que canto as coisas do Bita e não é. sou... Não sou. Canta aquela, bom dia... O é. cara que não, não
0: entende, né? Que não é o cara que <risos> você fez lá.
1: Não, uma <risos> vez uma moça no, no WhatsApp, eu fui marcar uma consulta e aí a moça, que era funcionária lá, né? Do, do, do doutor ela falou assim, ai ah, não acredito que é você, quando ela viu, quando ela viu a minha foto no WhatsApp, Sim. ela falou assim, ai, ah, Jairzinho, puxa vida, sou muito sua fã, desde criança, e olha, minhas netas adoram o seu trabalho no Bita, aí eu tipo, puxei agora, né, aí, ela, aí eu respondi, Respondi assim, meio genericamente, falando assim: puxa, muito obrigado pelo carinho, é, que bom que você gosta do meu trabalho, suas netas também, manda um abraço para ela. Aí ela mandou uma outra mensagem falando assim: aliás, ela, é, eu gosto muito da música Tal. Sei. Aí eu falei assim: caramba, essa música não é minha. Aí, aí eu falei: olha. Muito obrigado pelo carinho e tudo, mas é, é que o Bita, eu não faço o Bita, eu faço os grandes pequeninos, mas é um, é um grande projeto, essa música não conheço, mas deve ser muito legal
0: também. <risos> tá bom, mas canta. manda uma Canta só um pedacinho promoção Aí é sacanagem. Ó, o Pedro Oliveira falou assim, é, perguntou, você considera as suas indicações ao Grammy como os pontos altos da sua carreira ou tem um momento especial que não necessariamente foi tão reconhecido publicamente? Porque... Tem, tem a ver isso de, de um prêmio, uma indicação, ela marcar a, a, a sua carreira ou você não liga muito para isso e tem os pontos altos como um show ou alguma outra coisa que seja tão importante ou mais do que isso? Acho que é mais ou menos a pergunta que ele fez, né?
1: Pô, obrigado, Pedro. O ponto alto da minha carreira é participar desse podcast. Opa, olha Aê, só. Garota, Aí hein? sim.
0: Que moral, chu hein? Chupa Grêmio, olha <risos> só.
1: É. É, não, mas, cara, você sabe que eu vou... Agora vai parecer que eu ah, vou fazer um negócio aqui muito filosófico, mas eu, eu costumo não, não escolher um um momento específico, ou alguns momentos específicos como pontos altos da minha carreira, porque para mim, eu, eu, eu enxergo a música e o que eu faço com a música como um todo, então assim, eu até, eu, a, a minha vontade é que eu tenha um destino parecido com o do meu pai, que morreu, assim, horas depois de fazer um show, né? Então, assim, eu, eu acho, Vilela, que assim, claro, que as indicações ao Grammy Latino, tantas outras coisas aí, o que eu contei, a história da Carol que eu te contei aqui, é um negócio muito marcante. Toda vez que alguém chega pra mim e fala assim, olha, porra, o meu casamento começou com uma música sua. Você fala, cara, olha só como isso pode mudar a vida das pessoas e tudo. Então, todos esses são pontos altos, obviamente, mas assim, eu enxergo como eu não sou um cara assim que eu... Às vezes até as pessoas falam assim, ai, você não gosta de falar do Balão Mágico. Mas imagina, eu falo com o maior orgulho. A única coisa que, eu não, que, que não faz muito parte do meu temperamento é ficar voltando em trabalhos que eu já fiz. Você já fez. Então assim, pô, acho que o Balão Mágico teve uma fase incrível foi muito legal, eu não tenho, não, não sinto muita vontade de regravar aquelas coisas. Ah, do barulho, não, né? pô, é
0: pra frente. Exato.
1: Né? É. Até coisas assim, pô, o último disco que eu lancei, né, o, o, o Selfie, que foi em 2018, eu ouço aquelas músicas e eu falo assim, ah, legal, não, já, já foi, é. agora eu vou fazer outra coisa. Então, assim, como eu tô sempre pensando na frente, o que que eu vou fazer na frente, eu fico sempre esperando que o Ponto Alto vai estar tá na frente, Caraca. entendeu?
0: Do seu pai, você já fez algum disco só com música dele? Não, só com música dele não. Você tem dele, algum, não... algum projeto é, disso?
1: Muita gente me pergunta isso, eu e minha irmã a gente já faz um show, né, a gente já, já vinha fazendo um show em família com ele, que era o show da família Rodrigues Oliveira, Rodrigues Melo Oliveira, é... E aí, quando ele faleceu, a gente transformou esse show num tributo. Tá. Então, a parte dele, a gente fazia, eu e minha irmã...
0: Mas esse show, vocês cantavam as músicas...
1: Aí de... a gente cantava as músicas ah. que foram um sucesso na, voz, na dele, voz dele, né? E a gente canta, a gente faz esse show ainda, faz mais de um ano que a gente não faz, por conta da pandemia, mas a gente tem esse show o tributo e, e talvez, quem sabe, um dia a gente transforma esse show em algum DVD e tá. tal. Mas a gente não tem, assim, também essa essa intenção agora de gravar é porque eu me considero muito mais compositor que intérprete, né? Ah, é? A minha irmã não, minha irmã é mais intérprete, minha irmã compõe pouco, mas ela é mais próxima do meu pai, assim, nesse aspecto, né? Entendi. O meu pai é um grande intérprete, minha irmã também é uma grande intérprete, e eu me considero mais compositor. Eu sou cantautor, eu, eu gravo muito as minhas próprias músicas. Então, assim, para fazer um trabalho, você
0: compõe muito para outras pessoas?
1: componho também ah, para é? outras pessoas, é. O Pedro Mariano grava muita coisa. Minha, né? Filho da Elis, é de Mota, já
0: gravou coisa pô, Minha Pedro Mariano teve uma época que escutei muito. É, então ele tem é coisa sua, pô, eu vou atrás de pai e
1: ah, tipo, Voz no Ouvido, que é um dos grandes sucessos Sim. dele, é, é minha. É.
0: A música é minha. E é outro prazer, né, você é. criar para outra pessoa, em, na Isso. outra voz, né? É, é velho. Quem, quem mais que você falou? Pedro Mariano? Pedro
1: Mariano, minha irmã, né, é, quem, é claro. O, o simples desejo lá. Hoje eu só quero que o dia termine bem. É música minha e do Daniel Carlo Magno. É, aí, Tiaguinho gravou também com, com Gilberto Gil. Mato Grosso gravou essa música também. Tom Zé já gravou, já gravou coisa comigo, Otto, é, enfim, muita Simoninha, né, Max, Casso, então muita gente aí da, dessa minha geração e de gerações também mais antigas já gravaram coisas minhas.
0: Pô, que legal. Obrigado, Jairzinho, por esse papo aí, você disponibilizar Eu... um, feri né, um feriado, tá aqui com a gente, pô, obrigado mesmo, e você volta, tá voltando quando os Estados Unidos?
1: Eu volto daqui a pouco, né, porque a gente veio para passar um meizinho, para visitar a família. É outra coisa que a gente gosta muito de fazer no Brasil, porque a gente confia muito na medicina brasileira, né? Então, a gente, como tem os nossos médicos de confiança da vida inteira, a gente Boa, aproveita. A, aproveita para fazer os exames e, e exames passar por eles. Exames de é. check-up e tudo. É. E, e visitar, principalmente, família, né? É. Fazia um ano que eu não vinha minha mãe. Minha Caramba! Irmã. E aí estamos aí. E, e assim, vamos voltar agora para lá. É, porque as meninas ainda estão de férias, né? acho que as férias terminam no meio de agosto, mas vamos passar o, o períodozinho de férias delas lá e aí depois já começa aquela pressão de escola e Total. rotina lá de trabalho dentro de casa é. E, e é isso, estamos aí, mas cara, é muito bom ter recebido esse teu convite Cheio o máximo, cara. A gente se aí.
0: encontra de tempos em tempos, de né? Num programa tempo. de
1: televisão, aqui, é, eu
0: acho muito legal isso. Exato, aí,
1: pô, eu te admiro demais, velho. Pô, obrigado, acho, cara. Ó, pô. Seu trabalho incrível. É, comentei contigo que já tinha vindo aqui, né? É? fazer um negócio e nem sabia que era e sua eu nem casa. nem lembrava,
0: é, é. Há tanto tempo, cara É, exatamente. Tempo, é isso que... O tempo passa muito rápido, cara. A, é a gente piscou 10 anos, 20 anos. É verdade.
1: E vamos, cara. A hora que... O que você quiser inventar aí...
0: Eu... Ainda vamos fazer coisa junto, vamos, então. Vamos, vamos fazer. Porque eu tô, eu tô pra fazer... Voltar a série. Eu tava gravando um piloto de uma série, tive que parar com a da pandemia também, quero retomar. Sim. Vamos conversar, cara. Eu quero muito vamos. que você me ajude na parte musical. Cara,
1: com o maior prazer. Sim. maior prazer mesmo e sabe que eu respeito muito o comediante, cara, é. porque como eu gosto muito de comédia, né? Gosto muito de comédia. Aliás, não sei se você leu o livro do Seinfeld, que ele, leceu, que ele lançou agora. Não. Ele lançou agora há pouco um livro, só com as anotações. Ah, tá.
0: Já vi esse livro. Porra, esse livro é sensacional, cara. Se você gosta desse tipo de coisa, leu o do... do Steve Martin. Você já do leu Steve esse? Steve Martin, não. não, é, não Vivendo para Matar de Rir, alguma coisa assim. Cara... Ah. É impressionante a vida dele, cara, é impressionante. É. Ele, ele parou no auge dele, ele parou de fazer comédia porque ele fazia tão mal pra ele, mas tão mal é, de ansiedade, de querer... Porque ele foi um cara de maior sucesso nos Estados Unidos. Sim. Uma certa época, ele simplesmente abandonou os palcos pra fazer cinema, outras coisas, sim, e ele explica sim. por que, que
1: Cara, é, e o Steve Martin né, passou pelo Saturday Night Live, né, é. cara, é, enfim, é um marco é. da comédia. E, eu, e esse do e Esse do Seinfeld... Eu, eu, esse do Seinfeld notas não sei, de um
0: comediante... Não eu, é. não
1: sei, eu não sei se a tradução aqui no Brasil, mas é... Is this anything? Ah, tá. Que é, que é tipo... Que seria... Ele até explica o título, nem precisa explicar muito, é. você deve entender que é, é. Que assim o, o comediante escreve um negócio e mostra para outros comediantes e pergunta, pô, isso aqui é, isso aqui é alguma coisa? Isso aqui é. serve para alguma de, coisa? De
0: faz sentido para você. Faz é. sentido,
1: então o nome é Anything, porque ele é, é o apanhado de escritos dele, né? É.
0: Ele fez um especial para o Netflix, que ele espalha as anotações dele de piadas é. assim, e ele vai contando as coisas antigas. Isso. Que eu acho que é... É, Seinfeld Before, Seinfeld, alguma coisa assim. Né? Sim. E Notas de Comediante eu tô confundindo, é um livro do Léo Lins, cara, o nome dele. Não é esse nome, não. É. Sim,
1: mas assim, eu, eu acho a, essa, esse
0: ofício de vocês também um negócio incrível. Mas cara. sabe, é, é engraçado você falar isso, porque para mim, eu admiro tanto a música. Quando a gente não sabe fazer uma coisa, parece uma coisa tão mágica e tão, e tão legal... E às vezes eu vejo também outras pessoas falando sobre o que eu sei fazer, sobre desenho, sobre comédia. E para gente é uma coisa natural, mas música para mim é uma coisa que eu sempre quis entender, já tentei fazer e não é minha praia, então eu admiro bastante Pô, que quem bom. sabe fazer e fazer bem. Então vamos, vamos, é.
1: vamos juntar as forças mas aí. Mas não
0: terminou ainda, eu sempre termino o papo fazendo três perguntas Oba. que eu faço para todo mundo. Então a fala. primeira pergunta é o seguinte, estamos aqui celebrando sua história de vida, sua carreira. E olhando para trás, Jairzinho, qual foi o momento mais difícil da, da sua vida, da sua carreira?
1: Momento mais difícil? É, cara, parece que eu fico em cima do muro para responder, mas, eu, eu, cara, quem me conhece sabe que, que é genuíno. Eu também, assim, eu, eu não fico considerando os momentos difíceis, claro que eu já tive alguns, é, e sei que vou ter vários outros, mas sabe o que eu acho, Lela? Eu encaro os momentos difíceis, como aprendizados, claro. então assim, encarando dessa forma, o momento difícil, ele nunca fica insuportável, ele, ele, ele fica, você fala, cara, estou passando por isso, estou aprendendo, vai passar uma hora, é, tô aprendendo, então assim, a dificuldade a gente tem no nosso dia a dia, cara, assim, porque eu, trabalhando como um artista independente, é essa coisa, você tem que sempre confiar muito no seu taco, é, tem, que, é, tem que colocar muito tempo, muito investimento, é, muita energia, muito esforço em tudo que você faça, né? não que, que, que os artistas que não são independentes não tenham que fazer isso, fazem também. Mas você está sempre tendo que lidar com essa frustração de, às vezes, você fazer um negócio e falar, cara, isso está tão legal, acho que é. isso aqui vai ser bem bacana. E aí, quando chega, você não tem tantos recursos de marketing para fazer isso chegar nas pessoas e tal. Mas, hoje em dia, eu acho que com a internet a gente acabou aproximando um pouco mais do público. E, assim, as dificuldades acontecem, cara, mas eu não... Foi como eu falei pra você, assim, até a, o dia que meu pai faleceu, que foi um dia marcante, né? Acho que de um lado mais triste, mas mesmo assim, cara, quando eu cheguei em casa e fiz uma música pra ele, que senti que fiz numa conexão direta com ele, é, aquilo ali se transformou num momento tão bonito que a morte do meu pai... Acabou não sendo um momento triste é, e difícil, entendeu? Foi um momento de...
0: Ressignificou, né? É Isso, exato. Cara, de que, ressignificar. que legal cara. isso. Que legal. Exatamente. Mas eu entendo perfeitamente. O segundo... A segunda pergunta é o seguinte. Iremos todos morrer um dia? Sim. E esse vídeo é isso que é louco, cara. Todos os é. seus vídeos, suas músicas vão ficar além de você, cara. Vão ficar aqui para sempre. E você tem a chance aqui de deixar suas últimas palavras. Sua, aquela frase de... O epitáfio, né? aquela frase de túmulo: Quais seriam as últimas palavras de Jairzinho para quem voltar nesse vídeo daqui? 168 anos. <risos> Já todo essa... mundo transformado em robô. Todo mundo é robô, né? Vai virar parte mecânica.
1: <risos> Rapaz, essa é uma pergunta muito difícil, né? Então é difícil. Mas eu acho que eu deixaria: se Minhas últimas palavras, se eu pudesse escolher, seria: Deixa um legado, cara. Deixa um legado. Eu acho que é importante a gente saber que que a gente passa por aqui. Você pode deixar um legado para milhões de pessoas ou para uma única pessoa. Pode ser o seu filho, sua mãe, seu seu pai, você mesmo. É. Mas como você está deixando suas, né? Quando você deixando suas últimas palavras, você deixar para você mesmo é um tanto egoísta. É. Eu acho que o legado você tem que deixar para alguém ou para o universo. Né? Então, assim, não precisa ser, ah, vou deixar um legal, vou, vou compor uma música, vou criar um filme, vou criar uma ilustração, vou... acho que pode ser um legado de tipo, cara, como esse cara foi legal, é. ou como essa mulher... Fazer,
0: fazer a diferença para pelo menos uma pessoa.
1: Exato, né? exatamente, entendeu? Assim... E, e eu acho que te, e esse legado tem que ser positivo. Né? você deixar um legado negativo, falar, ah, pô, aquele cara era meio estranho. Bicho. É. Não curtia muito ali, não. <risos> cara escroto. <risos> cara escroto. É. Aí eu acho que não vale muito a pena. Então, assim, deixe um legado positivo pra alguém, cara. É, acho é. que é isso. A, a gente vem pra cá e, e a nossa passagem ela é marcada por esse legado, entendeu? É. Senão você, você, você passa despercebido e. Enfim, aí eu acho que é
0: triste você passar despercebido, então é,
1: deixa um legado pra alguém, positivo para
0: alguém. E a terceira pergunta é, imagino que você tenha muitas dúvidas na cabeça, mas escolhe uma dessas dúvidas, uma dessas perguntas que você se faz ou já se fez. Qual a, a sua dúvida? Putsgrino, essas perguntas são difíceis. <risos>
1: <risos> é, Olha, eu tenho tem inúmeras coisas, muitas,
0: Muito profundas e tem coisas básicas. O Márcio Balas, eu não me esqueço, ele falou aqui: por que, que o pessoal, quando oferece é, manteiga na, no milho, não é? Normalmente é margarina. Quer manteiga? No milho? Aí você fala: quero. Aí o cara coloca margarina. Bom, Mas o cara perguntou de manteiga. né? Isso é uma dúvida que ele tem. Por exemplo, por exemplo é uma dúvida pequena, mas que para ele incomoda bastante. Então, não precisa ser uma dúvida grande, entendeu? Eu tenho
1: várias dúvidas. Uma, uma recente que eu tenho é por que, que o São Paulo foi campeão paulista e agora não consegue ganhar no Brasil. Ganhou agora. Ganhou, ganhou finalmente. Ganhou finalmente. Mas eu falo, cara, como por quê, bicho?
0: Enquanto isso acontece em São Paulo, né?
1: Meu Deus do céu. Mas assim, ó, eu, eu, eu tenho várias dúvidas, né? É dúvidas mais existenciais outras menos existenciais mas eu acho que que, que uma dúvida que que paira no ar assim e que eu sempre fico tentando rever é é como ser um, um bom pai e, e para as minhas filhas e deixar esse legado que eu é. falei entendeu porque essa é uma dúvida de você falar cara eu estou fazendo a coisa certa e você não... Acho que nunca você vai ter essa resposta se você está fazendo a coisa certa, né? É. Eu acredito muito no, na, na minha intuição, na intuição da Tânia, enfim, que a gente... Mas é difícil, cara, porque hoje em dia o mundo, ele traz tantas questões novas, né? Que a gente não tinha quando a gente era criança, eram outras, outras situações. Mas tem tantas questões novas, que, que são novidades não só para os pais, mas também para as próprias crianças e eu fico nessa dúvida constante, cara. E hoje em dia como isso ocupa boa parte da minha, é, do meu dia a dia, do meu cotidiano, de tipo, cara, como, como eu dou o exemplo para as minhas filhas, como eu aprendo com elas, como que eu posso retornar algo para elas que seja importante, é, essa dúvida fica constante assim, sabe? É, eu é, sempre fico pensando
0: nisso nessas eu coisas. Tenho a mesma dúvida, cara. E é. eu, eu acho que eu posso te responder inspira no seu pai, veja as coisas legais é, que ele fez, veja as coisas não tão legais tenta isso, mudar. Exato. E torcer para é, é. seus filhos lá na frente falar, cara, meu pai foi muito foda. É exato, isso, que eu é falo. É Obrigado sim. pela presença, Jaizinho. E obrigado vocês que estão assistindo. E recados finais, pequeno Max. Dá like nesse vídeo, senta o um dedo do like, porque esse podcast foi muito bom. Esse episódio foi muito bom. Eu gosto muito da empolgação bom. dele, olha só. É, é cara. Obrigado, muito cara. Bom, foi muito bom, curti demais. Compartilha essa, essa live. Se Siga a gente na, nas plataformas de áudio, né? Exatamente. Exatamente. É, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal de corte, se segue a gente na Twitch também, estamos lá sempre. É. Olha aí. E também é, segue a gente no Instagram, arroba é, inteligênciaLtda. E Vilela. Isso, eu também no Instagram e nas minhas redes sociais. Exatamente. É Estamos isso? no Facebook também, Rogério Vilela. Isso. Valeu, gente. Obrigado aí. E eu... sigam o trabalho desse cara aí, né? Pequeno... Sim, sim. Grandes Pequeninos. Estou lá nas redes sociais
1: também, Jair Oliveira, Jair Oliveira. É tudo Jair Oliveira, porque é. Jairzinho ou já tinha um pego, é. ou não estava disponível ali para colocar. E eu falei, ah, vou botar tudo Jair Oliveira para facilitar. Mas, e também quero, depois de convidar. Tá. para o Numanice, tá. porque toda terça à noite, vou até deixar aqui o convite para quem quiser acompanhar a gente, toda terça às 8 da noite... No youtube.com.br numa -nice. nice, é escrito N-Y-C-E, tá. de New York City, ah. numa nice, porque a gente começou esse podcast lá em Nova York e aí depois tivemos
0: que transformar para online. É, aqui é na Vila Andrade, olha a diferença, <risos> Nova York, Vila Andrade. <risos> então
1: é youtube.com.br -nice, toda terça às oito da noite, sempre um, um tema diferente. Tá. E qualquer, qualquer hora a gente vai falar de comédia, eu vou falar... Pô,
0: fechou, com, fechou. Contigo combinado e a, e a e a plataforma nova a gente vai colocar depois Isso. o no, na descrição de ponto coloca o link aí beleza é até é. mais gente
2: oi